0: Auf Augenhöhe. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf Augenhöhe hier aus Düsseldorf. Ich freue mich auf diese Sendung und habe gleichzeitig großen Respekt vor ihr. Es hat kaum eine andere Sendung gegeben in der Vergangenheit von Fairtalk, bei der wir so viele Gäste eingeladen haben und auf der anderen Seite so viele Absagen bekommen haben, weil der eine nicht mit dem anderen wollte und der andere nicht mit dem einen. Und von daher bin ich sehr froh, dass wir diese drei Gäste hier heute für diese Sendung gewinnen konnten. Es geht um das Thema Klimawandel, Katastrophen, Konsequenzen. Es ist ein großes Thema. Wie gesagt, ich habe großen Respekt vor diesem Thema. Ich kann euch versprechen, wir haben konträre Positionen hier am Tisch und ich begrüße ganz herzlich in der Runde Tim Herbst. Hallo Herbst. Dankeschön. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich freue mich auch. Sie sind Diplom-Ingenieur, Maschinenbauer und Sie haben uns gesagt, in der Schulzeit waren Sie glühender AKW-Anhänger.
1: Jawohl, so ist es.
0: Herzlich willkommen in der Runde.
1: Danke, gerne. Ich
0: begrüße zum zweiten Mal bei uns Dirk Pohlmann, Journalist und Filmemacher. Schön, dass Sie da sind, Herr Pullmann.
2: Dankeschön. Ja.
0: Und ich begrüße ganz herzlich Markus Fiedler, Journalist und Biologe. Korrekt, ja. Oder Biologe und Journalist, was ist lieber?
3: Das ist mir egal. <lacht> Aber ich, ähm, ich muss gleich äh, korrigieren, also konträre Situationen werden und äh, Positionen werden wir gar nicht haben. Also wir haben uns gerade vorhin unterhalten und da waren wir uns eigentlich alle einig. Und ich, ich habe vorhin da einen guten Italiener gesehen, da können wir es gleich hingehen. Und dann, äh, und <lacht> ja, ich glaube, ja, Auf den Italiener <lacht> können wir uns äh, sehr
0: schnell ähm, einigen. Ähm, grundsätzlich
1: erstmal so zum Warmwerden, Herr Herbst, was ist Klima eigentlich? Ja, Klima ist ein Durchschnitts Wert des Wetters über 30 Jahre gemittelt und das kann man entweder örtlich äh, mitteln oder global mitteln und äh, das ist also erstmal was Abstraktes. Ne? Also während man das Wetter jeden Tag erleben kann, kann man das Klima in diesem Sinne nicht erleben. Das ist eben als etwas theoretisch errechnetes über der Konsens ist über 30 Jahre halt. Herr Pullmann,
2: was ist Wetter? Kurzfristige atmosphärische Erscheinungen, also das heißt, das, was wir im Ablauf, wenn man in Island ist, ändert sich das Wetter viermal am Tag. Hat man sozusagen verschiedene Sachen in anderen Landstrichen wie der Sahara ist es ziemlich stabil. Ja, und ähm, das, also das heißt, diese 30 Jahre sind eine wesentliche wesentliche Größe. Also es gibt eine von meinen liebsten Grafiken, ich habe ja keine Grafik mit, ist Show Your Stripes, wer die kennt, also oh ja. kann man sich angucken, finde ich eine der spektak spektakulärsten Umsetzungen, wo man ähm, für einzelne Orte oder für den gesamten Planeten, wie man es will, hat man äh, sozusagen die Streifen der Jahre sind in Temperaturen angegeben. Es gibt einen Mittelwert, der ist 1970 bis 2000. Das ist genau die Hälfte der Temperatur war warmer, die andere war kälter und dann sieht man, Ganz tiefblau ist, weicht kalt ab und rot weicht warm ab. Und dann sieht man auf einen Blick, deswegen ist das so schlagend, ist halt links blau, rechts rot. Also die Temperatur ist hochgegangen. Und in den letzten 30 Jahren geht es also so ab. Ja, und das ist Klima. 30 Jahre, deswegen diese 30 Jahre von 1970 bis 2000.
0: Da sind wir schon fast mit einem Gespräch. Aber ich möchte noch kurz von Herrn Fiedler wissen. Und wir steigern uns langsam. Was ist CO2 eigentlich?
3: CO2, Kohlenstoffdioxid, eins der elementarsten Moleküle, die in der Biologie gebraucht werden. Also unsere Biologie auf diesem Planeten ist kohlenstoffbasiert. Es gibt Theorien, dass es auch noch andere Chemiezusammensetzungen geben könnte. Also Silizium war auch schon mal im Gespräch, also auch rein theoretisch, ne? wie, wie, könnte man das vielleicht auch damit machen. Aber unsere Biologie hat sich jetzt seit hm, inzwischen... 4 Milliarden Jahren, 3,2 Milliarden Jahren, das, das ist ein bisschen unscharf, auf Kohlenstoff geeinigt als zentrales Molekül. Und Kohlenstoffdioxid ist die oxidierte Version des Kohlenstoffs. Das heißt, ich äh, habe dann vorher irgendwas zersetzt und habe daraus Energie gewonnen als äh, Lebewesen. Und CO2 äh, kann man dann wieder reduzieren, zum Beispiel mit der, mit der Photosynthese. Und die Photosynthese äh, produziert daraus wieder zum einen Seite auf der einen Seite Zucker und auf der anderen Seite Sauerstoff quasi als Abfallmolekül. Und dieses Abfallmolekül können wir dann wieder als Oxidanz benutzen, um halt den Zucker zu oxidieren. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
0: Ähm, ist denn CO2, das frage ich jetzt einfach mal so offen in die Runde, gleich CO2? Also ist CO2 immer CO2? Weil man hört ja irgendwie, dass CO2, das äh, zum Beispiel beim Auto ausgestoßen wird, ist ein anderes CO2
1: als das, Auto, als das CO2, irgendwie, nee.
3: das irgendwie... Das kann man chemisch nicht unterscheiden. Äh, das
1: ist äh, also im... In erster Näherung nicht, aber es gibt natürlich sogenannte Isotope. Das heißt, das sind Varianten eines Atoms, die sich normalerweise durch die Anzahl der Protonen charakterisieren, die dann aber unterschiedliche Neutronen zahlen. Das Normale ist das C12. Dann gibt es aber auch noch C13 und C14 und tatsächlich kann man über diese Unterscheidung dann auch feststellen, wie hoch dann der Anteil des, Menschen, also des äh, durch Menschenverbrennung erzeugten CO2s in der Atmosphäre ist. Indem man das, äh, also das C14 ist ähm, radioaktiv, das kann man direkt mit dem Geigerzähler feststellen. Das andere C13 nicht, das müsste man über einen Massenspektrometer äh, unterscheiden. Beides wird gemacht und bei beidem kann man dann feststellen, äh, woher kommt da eigentlich dieses äh, CO2, was wir da in der Luft haben?
2: C14 wird ja auch von Archäologen verwendet, um festzustellen, wie alt äh, ein, ein Gegenstand ist. Bei CO2, was ich interessant finde, ist, dass äh, unsere Atmosphäre der Erde, äh, genau wie die des Mars oder auch von der Venus, das sind alles CO2- Atmosphären gewesen. Und bei uns ist dieser Kohlenstoff, der sich herauszeichnet, heraus dass er eine ungeheure Bindungsvielfalt hat. Also kein Atom hat so viele Möglichkeiten, Bindungen einzugehen. Deswegen haben wir eine kohlenstoffbasierte, die ganze organische Chemie, wir sprechen ja immer von Kohlenwasserstoffen, das ist C und O und H, wenn man die Formeln anguckt, in immer neuen Zusammensetzungen. Und dieses CO2 ist im Laufe der, der Planetengeschichte, also mindestens von diesen drei, die ich genannt habe, in der, auf der Erde ist das C, also das sind einmal das sind Gestein. Und dann sind es die Lebewesen, also das heißt Bäume, Pflanzen, das C ist sozusagen, ich sag mal jetzt mal rauskondensiert, auch wenn das nicht ganz stimmt. Und übrig geblieben sind dann die anderen, also das heißt Stickstoff und sowas. Auf dem Mars ist es noch eine fast reine CO2-Atmosphäre, auf der Venus auch. Also wir sind so ein Sonderfall, sozusagen das C ist bei uns verschwunden.
0: Das C ist bei uns verschwunden, in anderer Hinsicht würde man das gerne hören, aber <lacht> <lacht>
2: ich, ich frage mich, alle also Fußgänger tauglich, nicht wissenschaftlich korrekt, das C ist natürlich noch da, das verschwindet nicht, nur es ist, äh, wir haben eben keine CO2-Atmosphäre mehr, ja? Ja? wir haben eine Stickstoffatmosphäre. Also man kann ja sagen, also die, die
3: eigentliche Erfindung der Lebewesen ist halt die Photosynthese. Wir hatten davor auch schon Lebewesen, die halt versucht haben, also ich, mit, mit dem Schwefelstoffwechsel da irgendwie was, zum, also Energie ja. zu gewinnen, darum geht es ja letztendlich. Und äh, die Erfindung der Photosynthese hat ungefähr vor 3,2 Milliarden Jahren dafür, dazu geführt, dass genau das eingetreten ist. Das ja. heißt also, wir hatten quasi dann den Anteil in dieser, das ist schon, ist schon nicht mal die Uratmosphäre, schon wieder äh, ja. eine weitere neue Atmosphäre, die sich zu dem Zeitpunkt gebildet hatte, aber da waren halt ungefähr diese 20 Prozent CO2. Und das ist jetzt das, was wir einen, einen Sauerstoff haben. Und das CO2 ist, äh, bleibt ein, Spuren, also ein Spurengas in der Atmosphäre. Und... Äh, ja, und äh, das hat sich auch in den letzten ähm 500 Millionen Jahren äh, auch stark entwickelt von über 1 Prozent, wo wir dann noch damals waren, bis jetzt runter auf diese 0,04 sind es ja inzwischen Prozent. Ja. 0,041, 0,0405, ja. je nachdem. Ne?
0: Nun, nun muss ich ganz ehrlich zugeben, also ähm, ich habe mich mit dem Thema Klimawandel für diese Sendung intensiv beschäftigt. Ähm, davor basierte mein Wissen in Bezug auf Klimawandel eher so aus den Filmen Ice Age 1 bis 4. <lacht> <lacht> Wenn ich mal schlecht, was? <lacht> ist. Das, das ist fast vorbei. Bin ich da gut informiert, ja,
2: Okay, ich bin zitt, ich oute nicht.
1: Nein, natürlich nicht ansatzweise. Also zum, äh, zu Kleberwandeln. Da gibt es ja viele. Wir sind momentan in der Klimaerwärmung drin, aber natürlich gab es vorher jede Menge natürliche Klimawandel. Aufgrund natürlicher Ursachen, das ist auch gar nicht anders möglich, weil wenn wir jetzt vom sogenannten menschengemachten Klimawandel reden, oder Klimaerwärmung besser, dann heißt das nicht menschengemacht, einfach weil die Menschheit existiert und lebt und atmet und vielleicht ab und zu mal ein Lagerfeuerchen macht, sondern <lacht> es geht darum, um die die industrielle Revolution, die äh, 1870 in England begonnen hat und äh, womit die Verbrennung fossiler Energieträger äh, extremen Aufschub genommen hat und auch immer weitergeht. Also selbst der Anstieg wird immer größer. Und äh, das ist also das, der menschengemachte Anteil. Und dieser kann natürlich in früheren Klimawandeln, liegt es in der der Sache, kann es gar nicht gegeben haben. Insofern, wenn dann gesagt worden, Klimawandel gab es doch schon immer. Und äh, selbstverständlich waren die auch dann natürlichen Ursprungs. Das sind die sogenannten Milankovic-Zyklen, die dazu führen. Das sind, äh, das kann Herr Pohlmann vielleicht besser sagen, ähm, das sind mehrere Faktoren, die... Darf ich ganz kurz? Aber, ja. weil, äh, nur für die Regie. Also wir,
3: ne, Ich hatte ein paar Folien vorbereitet. Das wäre jetzt erstmal, worüber wir gerade sprechen, ist die Folie M27. Falls es eingeblendet werden sollte, ähm, dann wäre es jetzt ein schöner Punkt. Dann hätte man nämlich äh, über die... Jahr, Millionen sozusagen die Temperaturentwicklung. Das fing genau da an, wo die, wo, wo die ähm, Saurier ausgestorben sind. Nämlich ungefähr vor 65 Millionen Jahren und äh, bis heute in unterschiedlichen Skalierungen. Und milankovic dann habe ich auch. Entschuldigung, dann einfach gleich weiterreden. weiterreden ja, kann
2: man ganz einfach erklären. Die Erde geht sozusagen eiert um die Sonne. Die ist nicht auf einer Kreisbahn, sondern die ist mal näher dran, mal weiter weg. Gleichzeitig ist sie schräg. Die sozusagen diese Schräge ändert sich und sie taumelt noch um die ihre Erdachse Achse. Die Erdachse ist schräg. Um die genau. Erdachse, die Erdachse. Also das heißt, das sind drei Faktoren, die unterschiedlich sind, die aber aufeinander einwirken, die sich sozusagen neu überschneiden. Und wenn die sozusagen in Wirkung zusammenkommen, man kann sich das so ein bisschen wie Springflut, also Ebbe und Flut vorstellen, gibt es einen Einfluss. Und dann äh, entstehen zum Beispiel eine Erwärmung. Ja? Weil dann dass die Erde, wenn sie nah dran ist, wenn sozusagen die Erdachse entsprechend gedreht ist, also wenn drei Faktoren zusammenkommen, wird was getriggert. Und dann geht der CO2-Anteil hoch und der CO2-Anteil wiederum treibt dieses System weiter an. Das heißt, es ist eine sich verstärkende, verstärkende Entwicklung. Also es ist nicht so, dass nicht einfach linear. nicht sozusagen hier, wir haben also die Milankovic-Zyklen, diese Atmos also die astronomische Änderung auf der Erde, sondern diese astronomische Änderung führt dann auch zu einer chemischen Änderung der Atmosphäre. Mhm. Folie Z also für die, für die Regie wieder quasi Folie Z20 ist das. Ich finde aber wir, 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 sollten,
0: wir sollten ich finde auch wir also wir können Herr Fiedler ich würde sagen dass wir uns darauf einigen dass wir auf jeden Fall alles verlinken unter diesem Video was möglich ist aber dass, damit wir ein flüssiges Gespräch haben am Ende genau. Sie vielleicht Herrn Pohlmann einfach direkt antworten. als Ergänzung
1: genau. noch meines Wissen zählen selbst die äh, Sonnenschwankungen, also äh, die solaren Schwankungen mit äh, zu den äh, Milankovic-Zyklen. Also auch die Sonne strahlt nicht immer konstant gleichmäßig, mhm. sondern über die Jahrtausende gibt es da Wellen. Die kann man messen, beziehungsweise ähm, und äh, in, äh, sehr interessant ist, äh, dass die rein natürlichen Ursachen wie Milankovitz-Zyklen, Sonnenaktivität oder auch vulkanische Aktivität. Wenn wir keine menschengemachten Faktoren hätten, würde es weiter kälter werden. Mhm. Das sind also die. Genau. Ja, also hier
3: an der Stelle ist ein Streitpunkt, das, äh, er hat es schon gemerkt, <lacht> der Herr also äh, noch mal ganz kurz vielleicht äh, für die Zuschauer und äh, eventuell Regie, also Folie Z21, da hat sich mal jemand, der heißt Markus Gronotte, hat sich mit diesen milankovic zyklen beschäftigt und der hat ähm, äh, versucht, äh, diese Funktion über die letzten ungefähr 350.000 Jahre zu legen. Und dann sieht man schon, dass da gibt es eine ganz starke Korrelation. Das heißt, also da, da sehen wir die Kurve, die... Ähm, die ähm, äh, Temperaturschwankungen, die wir in dieser Zeit sehen, äh, die passen doch sehr, sehr gut übereinander mit diesen Milankovic-Zyklen. Und da ist, genau, da ist also auch die Sonnenaktivität drin, die nicht immer nur unbedingt direkte Auswirkungen hat, sondern manchmal auch indirekte Auswirkungen. Das heißt also, je aktiver die Sonne ist, desto mehr Sonnenwind haben wir und dieser Sonnenwind äh, verdrängt sozusagen äh, kosmische Einflüsse, die von außen kommen. Ähm, und was wiederum äh, auch, akt also, also, äh, auch starke Auswirkungen auf die Wolkenbildung Aber hat.
0: Aber ich muss jetzt einmal fragen, woher äh, weiß man, was vor 350.000 Jahren war? Gut, genau, das, war, ne? ja, genau das, ist,
3: das ist mein Thema. Also, ähm, ja, deswegen äh,
0: haben wir Sie äh, eingeladen.
3: <lacht> also ich habe mich äh, ganz, ganz lange Zeit mit äh, den Eisburgherren am Südpol beschäftigt. Ähm, und äh, vielleicht, also geschichtlich gesehen, das Problem ist, dass wir natürlich erst äh, Temperaturaufzeichnungen, also manuelle Temperaturaufzeichnungen, 1881
0: oder Nee, dann? es geht noch ein bisschen weiter.
3: 1850 fing 17, das an. Nee, nee ab 1850 ist, ist die industrielle Revolution oder ähm, also datiert so ungefähr. Aber die ersten Temperaturaufzeichnungen sind 1700 irgendetwas, ich glaube 1780 ungefähr liegen die schon. Also die ersten Thermometer, die da, die da damals. gibt
2: es ganz frühe Aufzeichnungen. Ja,
3: ja. Ich komme dann nachher noch dazu. Aber sagt, das sind Sonderfälle. Also genau. das sind,
2: da ist jemand mit einem Thermometer unterwegs, aber ob diese Daten so toll sind, ist eine Frage, ab wann genau. man daran geht. Also 1850, wenn man die bei, jetzt bei Show Your Stripes angeht, sieht man ungefähr 1850 fängt es an, dass man äh, relevant Temperatur misst und dann ist ja eben die Frage auch wo. Ja, also das, genau. äh, ja. Und
3: jetzt ist die Frage, wie komme ich also in die Vergangenheit, also genau. wie, wie komme ich weiter so in, weit in die Vergangenheit? Es gibt verschiedene Methoden, die sind besser und schlechter. Ähm, eine Methode, die gar nicht so gut ist, sind zum Beispiel Baumringdaten. Das kann ich jetzt als Biologe sagen. Also man hat herausgefunden, dass je wärmer die Jahre sind, desto größer sind die Baumringe. Je kälter die Jahre sind, desto schmaler sind die Baumringe habe. Das Problem an diesem Baumringdaten ist natürlich, dass ich nicht nur einen Parameter habe, nämlich Temperatur, der darauf einwirkt, sondern natürlich auch CO2 zum Beispiel. Das heißt, so sollte der Baum vielleicht irgendwo in der Nähe von einer vulkanischen Aktivität gestanden haben und da stößt ganz viel CO2, wird er ausgestoßen, dann ist der Baum natürlich, also CO2 ist ja das Düngemittel für Bäume schlechthin, das heißt, also die nehmen lieben gerne CO2 auf, das heißt, dann werden natürlich auch die Baumringe viel dicker oder auch die, der Niederschlag ist, eine, ist, eine, ist ein Problem, also
2: ein Faktor, der darauf einwirkt oder halt... Ich glaube, wir äh, zu speziell. Also ja, Ich, ich habe
0: Nein, ich, ich habe auch gerade einmal das Gefühl, ich würde gerne einmal noch mal die Position... Es gibt, verschiedene,
2: es gibt verschiedene Methoden. Es gibt nicht nur Baumringe. Er ist jetzt in den Baumringen. Es gibt Sediment, also es gibt sogenannte Proxys, heißen das. Genau. Es gibt verschiedene Methoden, wie man, in die, wie man zurückkommt. Aber die sind alle sozusagen um die Ecke. Das ist sozusagen über Billiard. Ja, so ja, also, so ja, ganz um die Ecke nicht, weil
3: darauf wollte ich jetzt kommen. Also die schlechteste habe ich gerade genannt. Die beste Methode, wie ich das finde, ist meine Bewertung. Ähm, sind schon die, äh, die Eisbohrkerne. Da wird das auch über einen, einen sauerstoff -U gemacht, äh, U18 ist das. Und äh, da kann man sehr, sehr adäquat für den Punkt, wo, der, wo de diese, äh, diese Daten gezogen werden, äh, sehr adäquat bestimmen, äh, wie dann die Temperaturentwicklung da war. Aber
0: um es jetzt nochmal einfach auch für die Community, also bei all den Fachbegriffen genau. und auch für mich ja. vor allem so, dass ich weiter moderieren kann, <lacht> zu verstehen. <lacht> ähm, äh, also Sie sagen, CO2- hat keinen Einfluss. Nein,
3: das habe ich nicht gesagt. Die, äh, die, die Position haben wir noch gar nicht ge, äh, gesagt. Nee, nee. Also, ich äh, möchte es nur
1: verstehen. Ach also also, ja, genau. also
0: äh, da
3: sind
1: wir ja noch gar nicht. Also, ist, ist die Position schon dargestellt worden? Nein. Also ich würde auch noch mal ein bisschen vorher angreifen. Was meint überhaupt Klimaschutz? Aber, aber Moment, Sag, äh, vielleicht
3: äh, wir haben es äh, wir fast aufgemacht, sollten wir es erst mal zumachen. Also wir haben noch nicht ganz genau erklärt, was mit den Eisbockkernen ist. Das können wir in einer halben Minute zumachen. Das heißt, es gibt äh, sozusagen eine sehr sehr berühmte und alte Eisbohrstation. Das ist, das ist, äh, die ist am Südpol, das ist Lake Vostok, nennt sich das. Das ist auch die Vostok-Station, ein französisch-russisches Kooperationsprojekt, glaube ich, am Anfang gewesen. Man möge mich verbessern, wenn das nicht stimmt. Und man hat sich da ungefähr 3,4 Kilometer in den Eiskern reingebohrt. Ich kann natürlich nur Daten ziehen, solange es da Eis gibt. Das heißt also, die äh, Bedingung für einen Eisbohrkern ist, dass wir uns in der Eiszeit befinden, das tun wir auch. Ähm, äh, das heißt, also wir haben in den letzten 800.000 Jahren, ich glaube irgendwo in der Gegend war das. Ich glaube, wir
2: sind viel zu sehr im Einzelnen. Wir ja, ja. müssen nicht
3: unterbrechen an der Stelle. Nein, mir geht so, es einfach aber, darum, Ich und möchte dann haben gerne wir also die dann einen riesigen Eispanzer und äh, das Eis ist geschichtet. Ähnlich wie Baumringe kann man das also auch sogar sehen. Und dann kann ich mich in die Vergangenheit quasi bohren und ich kann also aus jeder Schicht dort Proben ziehen und äh, nehme aus dem Wasser, ähm, kann ich dann halt ein Verhältnis bilden von diesem äh, Sauerstoffisotop und dann weiß ich... Äh, da das ist die Methode. Eine, das ist die Methode und da gibt es eine Temperaturabweichung. Und das, was wir hier gerade sehen, was wir in der Folie M27 gesehen haben, da sind zum Beispiel genau diese Daten ähm, bis 800.000 Jahre. Das sind dann die Daten, die aus diesen Eisbockkernen her herrühren.
0: Aber, aber nochmal, vielleicht habe ich es eben blöd gefragt, aber was ist Ihre konkrete Position in Bezug auf das Gesamtthema in einem Satz? oder auch in zwei Sätzen.
3: Ich versuche mal, die Gegenseite darzustellen. Wenn ich falsch liege, dann... Das könnten wir dann, doch dann, besser also, selber machen, ja, oder? Finde ja, ich auch vorschlagen. <lacht> ich, ich würde gerne Ihre Seite hören. Ich glaube, wir machen es andersrum. Also erstmal die und dann, dann antworten. Okay,
2: ja. okay. also äh, als man angefangen hat, sich Gedanken zu machen, was eigentlich das CO2 bewirkt, das ist so 1780 in Schweden und da war das minimalst. Äh, wenn man aber alles, was an Kohlenstoff, also als Kohle und Erdöl und so weiter in der Erde liegt, wenn wir das alles verbrennen und pusten, es an die Atmosphäre, dann haben wir ein Zehnfaches von dem Höchstwert, den es dazu überhaupt jemals gegeben hat. Und das ist der Punkt, wir tun es. Wir holen also dieses gelagerte, den gelagerten Kohlenstoff, verbrennen ihn über unsere über Kohle, über äh, unsere äh, fossilen Brennstoffe, wie man eben so sagt, äh, holen wir das, was die Natur eingelagert hat in der Erde, pumpen wir an die Atmosphäre und erzeugen damit eine Temperaturerwärmung. Das ist glaube so.
1: äh, ich so. Ich würde das noch insoweit ergänzen. Erstmal, was heißt überhaupt Klimaschutz, um mal nochmal an den Basics anzusetzen, weil eben wurde ja erklärt, Klimaschutz ist eigentlich ein statistisches Mittel über 30 Jahre, wie soll man denn einen Durchschnittswert schützen? Ne? Das Klima und, ist ein Genau, Spiel, und das Klima, warum soll es überhaupt beschützt werden? Das ist natürlich nur ein Kurzwort, wo es um ganz andere Dinge geht, nämlich um die Vermeidung der verheerenden Folgen einer weiteren Klimaerwärmung, und zwar nicht für das Klima, sondern für unsere Zivilisation. Was man auch ganz schnell nachvollziehen kann, wenn man jetzt schon ist fast egal, wo man in Europa hinguckt, sieht, was eine Million oder zwei Millionen Flüchtlinge gesellschaftspolitisch bewegt haben. Ich sage mal ganz vorsichtig. Und man stellt sich dann vor ähm, das ähm, dass Zeiten, wo in Afrika weite Teile der, äh, der Gebiete ähm, Temperaturen aus dem Englischen above deadly threshold, also die nicht mehr, lebens genau, genau, die nicht mehr lebensfähig ist, wobei man natürlich sagen muss, äh, der Mensch ist sehr anpassungsfähig und wenn er genug Wasser hat oder Technik dann kann er auch in solchen Sachen leben. Aber Afrika ist nun mal gerade dadurch gekennzeichnet, dass es Wasserknappheit hat. Und mit Technik und also insbesondere Klimaanlagen sind die nicht so gesegnet. Das heißt, wenn da große Teile oder auch in Asien ähm, solche Gebiete haben mit äh, Temperaturen, wo der Mensch nicht mehr äh, und leben kann, dann setzt er sich in Bewegung, egal ob andere das gut finden oder nicht. Äh, und er wird sich dann dahin bewegen, wo er es sicherer findet. Und dann reden wir nicht über ein oder zwei Millionen pro Land sondern da reden wir über hunderte Millionen. Und da kann man sich ja überlegen, wenn wir jetzt bei 1 oder 2 Millionen schon diese gesellschaftspolitischen Verwerfungen haben, was hier los wäre bei Hunderten von Millionen. Das heißt, Klimaschutz meint eigentlich die äh, Verhinderung der Konsequenzen, die sich bei einer weiteren Klimaerwärmung, die habe ich gerade genannt, ergeben würden. Das heißt, eigentlich wird da nicht das Klima geschützt, sondern unsere bekannte Zivilisation. Denn dass 100 Millionen einreisende Flüchtlinge, wie man auch immer sie nennen möchte, äh, die dann äh, hierhin kommen, äh, dass es da nicht so bleibt, wie es jetzt ist, sondern dass die Verwerfungen noch größer werden, als sie jetzt schon sind, kann sich jeder ausmalen.
2: Und das ist eigentlich das, worum es geht. Ich, ich glaube, wir müssen aber sozusagen dem Markus jetzt mal die Gelegenheit geben. Wir genau. haben gesagt, ich, also wir ja machen, wir ja. sagen, der Mensch macht das. Es ist Menschen menschengemacht. Das ist, glaube ich, sozusagen unsere Position. Das ist, also ist rübergekommen, aber mir ist Und Ihre Position ja. genau.
0: <lacht> noch nicht rübergekommen.
3: Genau, also das heißt also, wir haben jetzt die eine Seite, die sagt, es gibt, obwohl ein relativ geringer Anteil äh, fossil verbrannt wird in, im Vergleich zu dem großen Anteil, der schon an CO2 und Kohlenstoff in der Biosphäre ist. Ist der, der Anteil, der vom Menschen hinzugefügt wird, weil er das aus äh, fossilen Lagerstätten nimmt, ähm, so groß, dass das halt einen starke Auswirkung auf das Klima hat? Das ist ein
0: Turbo quasi.
3: Genau. Also Und dann äh, ist halt die Position, dass also über 50 Prozent des Klimawandels sind menschgemacht. Und es gibt auch Leute, die sagen, das sind über 90 Prozent. Das IPCC sagt inzwischen alles, glaube ich. Das war die letzte Position. Und es gibt Leute, die sagen, ähm, äh, da ist ein, äh, ein geringer Anteil als 50 Prozent. Und das Problem ist, ich kann ja noch nicht mal eine genaue Position sagen, denn selbst wenn ich es ehrlich beantworte, wollen würde, also ich wüsste es nicht. Ich kann, ich kann darauf keine Antwort geben. Meine, ähm, ähm, also mein Ansatzpunkt ist da, dass ich mir die Daten genau angucke und deswegen war ich auch ebenso bei dem Vostok-Eiskäner hinterher, weil ich glaube, dass ähm, es ein ganz großes Problem gibt und das hat was mit wissenschaftlichem Arbeiten zu tun. Ähm, und dieses Problem kann ich gerne mal darstellen. Es äh, ist ja den beiden auch inzwischen schon bekannt. Ähm, ich fange mal mit dem Wostok-Eisborken an. Ich, wie komme ich auf das Thema? Auf das Thema bin ich gekommen, das war 2008 oder 2007, ging das los mit dem sogenannten Climate Gate skandal Da gab es also eine Universität in East Anglia und ähm, da sind E-Mails hin und her gelaufen und diese E-Mails sind veröffentlicht worden und aus den E-Mails sind einige Sachen hervorgegangen. Es gibt also eine, eine strichige Position, da geht es also um den Michael E. Mann und seine äh, Hockeystick-Kurve, die ein elementarer Bestandteil war des äh, IPC, IPCC-Klimaberichts von 2001. Und äh, übrigens über die Jahre immer wieder rausgekramt wurde. Dann ist es also eine ganz strittige Position, also dass diese äh, Daten korrekt sind oder auch nicht. Deswegen kam ich auch vorhin auf die Baumringdaten. Das war ein wesentlicher Anteil. Äh, ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, ob das, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber das war ein Anteil davon. Und der zweite Anteil, der war für mich eigentlich wichtiger. Und zwar ist aus den E-Mails klar geworden, dass ähm, äh, versucht wurde, Wissenschaftliche, abweichende wissenschaftliche Meinungen aus dem öffentlichen Diskurs rauszuhalten. Und zwar auch aus dem wissenschaftlichen Diskurs. Wann war der
0: Zeitpunkt? 2000? Das,
3: äh, ich kann es nicht mehr genau detaillieren. 2007, 2008, 2009. Also in dem, äh, in dem Dreh ist das. Da ist es also veröffentlicht worden. Also da dieses Leakage. Also da haben sie, also, ich glaube, da ist der Server gehackt worden und da haben sie die ganzen E-Mails herausgegeben. Die sind immer noch im Netz äh, abrufbar. Da gibt es auch eine Zusammenfassung davon. Und das, was ich daran interessant finde und was äh, eigentlich auch gar nicht geht, ist halt dieser Punkt, weniger jetzt mit der, mit der Hockey Stick kurve da können wir uns den ganzen Abend drüber streiten. Sondern eigentlich der Punkt, dass man sagt, wir haben da Positionen, die weichen von unserer Position ab und, die, und wir verhindern, dass diese Positionen in Papers aufgenommen werden. Weil auch viele von den Leuten, die jetzt auf der einen Seite sind, also die sagen, wir finden den menschgemachten Klimawandel ganz wichtig und das ist auch ganz schlimm, die sitzen in der Position, dass sie verhindern können, dass die andere Position da in die also in die Veröffentlichung reinkommt. Das war für mich der Einstieg, und ich habe dann eigentlich ein, ein zweites Déjà-vu gehabt als es in der Schule losging. Ich habe als Biologe in, im Biologieunterricht der Oberstufe habe ich das Problem, dass ich ähm, ähm, auch den Klimawandel unterrichten muss. Das heißt also die, die Auswirkungen äh, des Menschen auf die Umwelt und da gehört Klimawandel mit dazu. Und dann hatte ich in dem Schulbuch tatsächlich äh, etwas gesehen, was mich aufmerksam gemacht hat und zwar war das ähm, eine Darstellung, die mir doch recht bekannt vorkam. Und zwar die Darstellung, die man auf Folie M13 sieht. Genau, auch für die Zuschauer jetzt. Ich habe mir überlegt, wie machen wir das denn überhaupt? Also ne, wir müssen ja immer haufenweise Material, und die armen Zuschauer wissen gar nicht, was wir machen wollen. Wir haben uns abgesprochen, dass wir auch, wenn wir neues Material brauchen, vielleicht haben wir irgendwelche Sachen, die wir jetzt nicht genau wissen. Ich würde es gerne limitieren. Ich finde, das ja. artet aus.
2: Ja, Warum Leute solche Kurven nicht alle interpretieren können? Die Frage ist, wer versteht was? Ich. Und, äh, also ich denke, das gibt einen, einen Moment, logischen äh, Ansatz. Das Problem ist, weil sonst ja. jeder
1: seinen Vortrag hält mit seinen Folien genau. und dann reden wir nicht mehr Ich wollte eigentlich Argumente
0: vorbringen, das, das, das
3: Argument kommt am Ende. Ähm, so, und das sind äh, also ich habe eine, eine Seite hab eingerichtet, das heißt klima.markus-fiedler.de. Und äh, das können wir auch gerne bei Fairtalk machen. Also, das war halt einfach die Daten sammeln, dass sie einfach da sind. Ne? So und ähm, was wir auf dieser Seite sehen, auf der Folie, Folie M13, ist das. Da ist unten rechts also ein, ähm, ja, ein Diagramm und das kam mir doch sehr bekannt vor, weil ich, ich kenne sozusagen dieses, diesen Fingerabdruck ähm, äh, kenne. ich, das ist, das ist der, der vostok eisbock Herrn. Deswegen kam ich vorhin darauf. Das heißt also, da sind abgebildet sowohl die Methanwerte als auch die ähm, CO2-Werte, als auch die Temperaturwerte. Das, das Methan ist, glaube ich, blau. CO2 ist schwarz, Temperatur ist rot angegeben. Und ähm, äh, was wir sehen auf der äh, X-Achse sind die Jahre bis heute. Das Jahr 0 ist dann die, das Veröffentlichungsdatum. Also in den 90er-Jahren war das, und, also 1990er-Jahre. Und äh, das geht zurück bis ungefähr 420.000 Jahre in der Vergangenheit und äh, was dann klar zu erkennen ist ist also eine sogenannte Korrelation, also die Kurven bewegen sich gleichartig, das heißt, es gibt eine Abhängigkeit der Kurven voneinander. Man sieht ähm, immer wenn Methan oder wenn CO2 steigt, steigt auch die Temperatur, immer wenn äh, Methan oder CO2 fällt, fällt auch die Temperatur. Das war eine der ersten Veröffentlichungen, die damals gemacht wurden in diesem Raum, das ist also von Petit et al und also ähm, und ähm, 1999 wie gesagt und was also auffiel, war, dass das Schuhbuch darauf hinaus wollte, dass anhand dieser Grafik und auch im Schuhbuch selber im Text auch noch drinstehend, dass gesagt wurde, immer wenn CO2 steigt, steigt auch die Temperatur. Das heißt, ich habe hier eine Korrelation, aus der wurde die Kausalität abgeleitet.
0: Dass CO2 die Temperatur treibt. Deswegen eben meine Frage: Mit Was CO2 ist, äh, tut es das aus Ihrer Sicht?
3: Ähm, die Frage kann man sowohl als auch beantworten. Es gibt, äh, gibt erstmal diese Geschichte, dass CO2 die Temperatur treibt. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Also es gibt so diesen tollen Versuch, ich so ein Glasrohr. Ne, auf der einen Seite mache ich es mach
2: heiß, auf Da gibt es ganz
1: viele verschiedene. Genau, Versuche. also der, der, der schon mal gut, der weil, sozusagen, ich einmal kurz rein: Es gibt hm? Leute, die
2: sogar das bestreiten. Ja. Es ja. gibt Leute, die bestreiten, dass CO2 überhaupt eine Ausverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufsverkaufs auf die Temperatur. Also halten wir fest, Markus Fiedler ist auch der Meinung, dass CO2 die Temperatur... Aber trotzdem also sollte man natürlich die Position
1: aufgreifen, die auch das bestreiten. Und ähm, man kann, also wie gesagt, der Herr Pohlmann hat ja in einem, seinem Vortrag Vier verschiedene Methoden äh, gezeigt, die das äh, nachweisen. Und dann gibt es immer noch welche Leute, die sagen ja, das ist alles im Labor, das zählt ja nicht. Ne? Und dann gibt es noch ein erschlagenes Argument äh, oder ein Sachverhalt, äh, auf den bis jetzt auch noch keiner ähm, aus diesem aus dieser Fraktion was erwidern konnte sachlich. Und zwar die außergewöhnlich hohe Temperatur äh, der Venus. Und wenn man dann die fragt, die Leute, woher kommt die denn? Wie erklären Sie das wissenschaftlich belastbar? Leute, die ein bisschen Bescheid wissen, dann sagen die ja natürlich, die Venus ist näher dran. ist richtig. Natürlich zählt das dazu, warum es da wärmer ist. Aber äh, der... Aber Sonne. Näher an der Sonne. Näher an der Sonne. Ja. Aber äh, der Merkur ist äh, noch näher, also der hat etwa die Hälfte des Abstandes äh, zur Sonne wie die Venus. Und nach dem Strahlungsgesetz kommt danach ein Viertel mhm. der Sonnenaktivität nur bei der äh, Venus an. Und trotzdem ist es da wesentlich wärmer als auf dem Merkur. Das heißt, die Sonnen, äh, Sonnennähe allein kann es nicht sein, obwohl die natürlich auch mit. Und dann sagen sie, ja, aber da ist, also die Venus hat eine CO2-Atmosphäre, ich glaube 96 Prozent mhm. oder noch höher. Und äh, da herrscht so hoher Druck. 90 Bar. Und daher kämen jetzt die hohe Temperaturen. Und da ist es, muss man einfach sagen, physikalisch falsch, weil Druck determiniert nicht Temperatur. Und das kann man auch in einem Allerwelts, äh, Beispiel nachvollziehen. Also ein Rennradreifen wird üblicherweise mit 10 Bar aufgepumpt. Und wenn jetzt hoher Druck hohe Temperatur bedingen würde, also zwingend, äh, dann müsste der ja unheimlich heiß sein. Das müsste man jederzeit feststellen, ist es aber nicht. Und da können sie druckmäßig nehmen, was sie wollen. Ich habe äh, damals in meiner äh, Arbeit als Konstrukteur in einem Unternehmen gearbeitet, die haben äh, Handhydrauliken gemacht mit 700 Bar Öldruck. Und wenn das jetzt so wäre, wie diese Leute behaupten, dass eben der hohe Druck die hohe Temperatur der Venus erklären würde, dann müssten die so glühend heiß sein, dass man die gar nicht anfassen kann. Und das ganze Kunststoff und so müsste eigentlich wegschmeißen. ist auch nicht der Fall. Also man kann es ja, nachvollziehen. Muss, äh, Druck determiniert nicht Temperatur. Muss man ergänzen? Also die will jetzt natürlich sagen: Aber wieso, wenn ich jetzt den Reifen aufpumpe, dann wird das
3: doch heiß? Ja. Oder wenn ich jetzt eine, was ich, eine Propangasflasche ablasse, wird es doch eiskalt? Warum? Ja,
1: Druckänderungen. Druckänderungen. Ja, nicht, äh, nicht und das ist ein ganz ja. Scheiße, weil der Druck ändert sich jetzt nicht auf der Venus. Da pumpt keiner aus.
0: <lacht> <lacht>
1: Wissen wir nicht. Naja, jedenfalls äh, ja. haben wir irgendwo auch uv also Das so sind richtige Zeit. Unterschiede.
2: Auch noch mal, dass es, und Venus hat irgendwas 450 ungefähr oder sowas und Merkur irgendwie 150. Also also es sind Stadt... über
1: 200 Grad ja. in der mittleren Temperatur. Also das ist so eklatant. Und wie gesagt, ohne den Treibhauseffekt durch CO2 ist es wissenschaftlich eigentlich einfach nicht zu erklären. Das sind eben drei Faktoren. Sonnennähe. Hm. Äh, äh, hoher Druck von CO2 und äh, der Treibhauseffekt.
2: Man kann sogar auch noch, weil wir hatten, ich hatte das ja gesagt mit den, mit den Planeten, das hat mich, war eine Sache, die mich sehr interessiert hat, weil ich mich damit beschäftigt hatte in, für eine Doku. Ist auch egal. Auf jeden Fall äh, ist es das so, dass diese Geschichte mit der Venus, wie er sagt, also das heißt, dieser Abstand und äh, was das kommt. die Venus ist eine sogenannte Runaway. Das ist eine Atmosphäre, eine CO2-Atmosphäre, in der das passiert ist, vor dem wir für die Erde Angst haben. Das äh, sozusagen kipp eingetreten sind, die dafür gesorgt haben, dass die Temperatur, also wenn man es als Kurve macht, ins, und, äh, sozusagen steil nach oben weg steht. Und eben eine Lebens äh, auf der Venus-Oberfläche kann kein organisches Leben existieren. Wird interessanterweise gerade geforscht, ob in 30 Kilometer Höhe in den Wolken. Könnte es sein, dass wir es mit Bakterien zu tun haben, aber nicht da drauf. Und das ist eben die Venus und äh, war oder die Venus ist eine CO2-Atmosphäre, wie, äh, wie der Mars eine CO2 und wie die Erde war. Und die Venus ist sozusagen die Katastrophe, die auf der Erde nicht eingetreten ist. Wovon wir aber nicht weit entfernt sind in der Erdentwicklung. Das ist interessant. Wären wir äh, wären wir 6% näher an der Sonne, hätte das schon gereicht, dass wir auch eine Runaway-Atmosphäre haben. Also wir sind, wir sind so in einem ganz glücklichen, also sozusagen alles auf der Erde. Das ist so wenn man sich damit beschäftigt, wo man ein bisschen demütig wird. Ganz viele Sachen sind gerade so, dass es geht.
0: Ja, das ist ja, wenn man philosophisch wird, könnte man sagen, wieso funktioniert das, dass die Sonne genau in dem Abstand steht, dass man nicht verbrennt? Also dass überhaupt das mit dem
2: Wasser, die Anomalien des Wassers. Genau. Würde das Wasser nicht dämpfen? Würde das Wasser sozusagen wie andere Stoffe reagieren? Wird es auch kein Leben auf der Erde? Also, wir, sind, wir haben da ein fragiles Gleichgewicht und deswegen sollten wir eben, vor sich, wenn wir es kapieren, sollten wir nicht <lacht> sozusagen mit der Brechstange auf dieses Gleichgewicht einschlagen.
1: Ähm, ja. äh, weil, weil der Herr Fiedler eben ja was von Korrelation gesagt hat. Natürlich ist es einer der intellektuellen äh, Kardinalgrundfehler von Korrelation auf Kausalität zu schließen. Und das mag auch durchaus sein, dass man einfach sagen kann, das Schulbuch hat es da falsch dargestellt. Nicht nur das Schulbuch, das war damals Common Sense. Das, das ging durch alle Medien durch. Es ist, ist eigentlich auch völlig Schnuppe, weil inzwischen ist ja der physikalische Ursache, die Kausalität, einwandfrei geklärt. Also ein ja, Blick, ein Blick. Ich habe sie auch außen ausreden lassen. Okay. Ähm, CO2 ist ja insofern, unterscheidet sich also jetzt gerade, was den äh, Aspekt Treibhauseffekt anbetrifft. Insofern, weil es äh, drei atome hat und das ist sehr wichtig weil nur atome die, äh, oder moleküle die aus drei oder mehr atomen sind sind in der lage ähm, strahlung im ir spektrum also infrarotspektrum aufzunehmen das können eben zwei atomige nicht weil die kein sogenanntes dipol moment bilden können da geht es in die quantenmechanik das würde jetzt bei weitem weg. zu weit ich wollte nur sagen die quantenmechanischen Ursachen, also die Kausalität ist sonnenklar hergeleitet, egal was die damals falsch gesagt haben und selbst wenn es die ganze Welt damals falsch gesagt hat, ne, mhm. heute ist es, die Kausalität ist geklärt ne? und aus, aus diesem Grunde äh, geht es hier auch nicht um Sicht und Finden, sondern hier geht es um Physik, da be bewegen wir uns also in der harten Naturwissenschaft und nicht in, in persönlichen Meinungen oder was auch immer ähm, und ansonsten, um noch mal ein klein wenig zurückzukommen, weil eben hatte ich ja ausgeführt, was Klimaschutz heißt. Und dann waren ja Ihre Frage die Position. Und die Position ist ja relativ, denklogisch relativ einfach. Wir, wir kennen die natürlichen Ursachen, die Milankovic-Zyklen, wo auch die Sonnenaktivität reinfällt. Dann gibt es noch Meteoriten, vulkanische Sachen und solche Sachen, die damit reinspielen und das kennen wir auch. Und wenn wir das alles zugrunde legen, können wir ausschließen, weil wir können das alles messen, wir können es berechnen wenn es danach ginge, müsste es eine Abkühlung geben. Also die natürlichen Ursachen rein für sich würden zu einer Abkühlung führen. Nein. Das heißt denklogisch bleibt dann nur noch übrig, dass die Erwärmung, die wir jetzt sehen, entgegen des natürlichen Trendes 100% Menschen gemacht sein müssen.
0: Aber das ist ja ja lassen.
1: also äh, ganz kurz zu milankovic Zyklen
3: Tendenziell, ähm, wenn man jetzt diese Grafik von dem Markus Grunotte sich noch mal anschaut, wie die wir vorhin gesehen haben, äh, wo er diese Milankovic-Zyklen über die Temperatur gelegt hat, wäre das korrekt. Aber wir sehen auch aus der Vergangenheit, dass die Milankovic-Zyklen nie so hundertprozentig draufpassen. Und wir sind jetzt gerade in so einer Abweichung von vielleicht 1.000 Jahren oder 10.000. Das, das, das ist ein, das ist ein, ein Wimpernschlag in, äh, für das gesamte Klima da. Ich möchte auf die Daten zurück. Ich, ähm, äh, also da, ich, ich wollte auch nicht dauerhaft unterbrechen, ich wollte nur sagen, da, da weicht jetzt unsere Position ab. Das heißt also, ich gehe nicht davon aus, dass die Daten geklärt sind, ich gehe sogar davon aus, dass hier äh, vielleicht mit einem gewissen Vorsatz nicht von allen Leuten, aber von einigen Leuten gehandelt wird und ähm, anders gearbeitet wird, als man es hätte tun sollen. Folie M15, das ist ähm, ein
0: Ausschnitt. Ich merke, ähm, wir kommen um die Folien heute nee, nicht rum. Wir, nee, das, 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 wir müssen ja an den Daten, <lacht> da
3: sind wir uns ja einig auch, also wir müssen ja an den Daten arbeiten. Folie M15, aber die Daten
0: liefern wir ja nach, Herr Fiedler. Ja, genau, aber das
3: genau, weil, aber es, 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 es ist ja auch für den
2: Zuschauer jetzt, ne, dass er ja gucken kann. Also ich muss es jetzt... Mach machen wie in der denn, Schule. wenn er auf sowas guckt? Das ist die Frage. Wer interpretiert? Für wen ist das eine, eine erklärende Situation? Jetzt, ich würde sagen, wir
0: einigen uns darauf. Bitte äh,
2: einfach mal aus.
3: Dann, dann, dann kommt äh, am Ende die Puente. Also, äh, ich muss für die, erstmal machen wie in der Schule. Also, wir haben zwei Y-Achsen, das sind die senkrechten Achsen. Und auf der, ähm, auf der äh, einen Achse sehen wir die CO2-Konzentration auf der linken Seite in ppm, das sind Parts per Million, Teile pro Million. Auf der anderen Seite sehen wir die Temperaturvariation relativ zu heute. Relativ zu heute heißt, da ist irgendwo Null, steht da drin. Das ist die Temperatur in den 90er Jahren sozusagen gewesen. Ne? Also 1990er Jahren und alles, was davon abweicht, minus oder plus, ist entweder kälter als heute oder wärmer als heute. So, und ähm, was dann relativ schnell auffällt, ist, ähm, wenn es einen Anstieg der Temperatur gibt, dann folgt das CO2. Und zwar mit einem Abstand von, äh, das, das haben die damals bei Petit et al. veröffentlicht, von 600 Jahren plus minus 400, ist dann später auf 800 Jahre plus minus 600 geändert worden von Monin et al. 2001. Und das war für unheimlich überraschend. Also, das, also Die haben ja eigentlich mit dem Gegenteil gerechnet. Die haben, das kann ja jetzt nicht sein. Hier ist ja die Kausalität ver vertauscht. Das heißt also, äh, sie erwarteten eigentlich, dass das CO2 die Temperatur treibt. Das kann so nicht sein, zumindest nicht aus den gemessenen Daten. Ähm, also offensichtlich, Offensichtlich haben wir hier einen Effekt, der stärker ist offensichtlich als äh, der andere physikalische Effekt, der dem entgegensteht. Das heißt, das, was ich in der Umwelt messe, unabhängig davon, dass auch das CO2 die Temperatur treiben kann, das, was ich messe, ist erstmal die Temperatur treibt das CO2. Der physikalische Hintergrund ist auch geklärt. Das, da gibt es auch keinen Streitpunkt zwischen uns, kennen wir schon. Das heißt... Ähm, für die Vergangenheit, um das Ganze, für die Vergangenheit. Da ist jetzt wieder weil,
1: der Unterschied zwischen äh, uns, genau. Ne, das ist kein Unterschied, das kann man ja einfach feststellen. Also äh, der Punkt war ja eben, ich hab, deswegen habe ich das ja ausgeführt, was denn jetzt Menschen gemacht meint. Ne? Aber, aber bitte, und, und, bitte jetzt nicht zu lange, weil ich, ich, ich möchte ja, den ja, Punkt okay. Also im Grunde... Ja, würde ich bitte gleich, also,
3: bitte nicht böse sein. Ja. Ähm, ähm, und worauf ich hinaus wollte, nochmal die Folie M15. Das, was jetzt da erkannt wurde, das hat Petit et al. 1999 veröffentlicht. Die haben erkannt, gleich am Anfang, ey, Moment. Wenn die Temperatur steigt, folgt das CO2 in diesem Abstand, der genannt wurde. Wenn die Temperatur fällt, Folgt das CO2 in dem Abstand, der gerade genannt wurde? Es gibt noch eine weitere Anomalie, die ich, die ich sehr, sehr interessant finde. Und zwar, das ist ungefähr zwischen 225.000 Jahren und 233.000 Jahren in der Vergangenheit. Wenn man sich da die, ähm, die CO2-Werte anschaut, dann sieht man, dass die auf einem relativ hohen Niveau verharren. Und die Temperatur trotzdem vollkommen unabhängig davon weiterfällt. Und das ist kein singulärer äh, Zufall hier, sondern dieser, dieser Zustand tritt dreimal in der Vergangenheit immer wieder in regelmäßigen Abständen ich, auf. So, ich, so, möchte, ich, das aber ich, ich möchte einmal Herbst, ganz ja. Kurz, ja.
0: ich möchte jetzt einmal wissen, wenn Sie Herrn Fiedler so zuhören, ja, ja. kann es nicht sein, dass die Wissenschaft von heute der Irrtum von morgen ist? Also könnte es durchaus sein, dass in zwei Jahren das, was Herr Fiedler da sagt, äh, der neueste Stand der Dinge ist? Nein, das ist, schon das, stand. Das,
1: das, das ist äh, total unstrittig. Aber genau. also ich, würde, ich würde sagen, zu Herrn Fiedler geschenkt. Ja, das, genau. ist nur, das ist nur dummerweise überhaupt gar kein Argument, also nicht mal im Ansatz, warum die aktuelle Klimaerwärmung nicht menschengemacht ist. Denn die, die Denklogik oder die Argumentationslogik, auch wenn sie nicht explizit ausgesprochen wird, läuft so. In der Vergangenheit in der, äh, ist das CO2 äh, dem Temperaturverlauf gefolgt. Mhm was auch in der Natur der Sache liegt, denn wenn wir jetzt von Menschen gemacht und industrielle Revolution, dann gab es die natürlich früher nicht. Also konnte ja früher gar nicht Menschen gemacht sein. Und warum folgt das CO2, das müssen wir mal kurz erklären, die äh, der Ozean ist eine CO2 Senke, der also äh, CO2 aufnimmt und wenn das Wasser wärmer wird aufgrund äußerer Faktoren wie den milankovic Zyklen, dann gast der Ozean aus und setzt CO2 frei. Genau. Und dann dieses CO2 wiederum verstärkt dann den Effekt der äh, Klimaerwärmung. Also wie der Herr Pohlmann eben schon gesagt hat, das ist ein sogenannter positiver Rückkopplungseffekt. De, das Ausgangssignal verstärkt den Eingang. Also es wird wärmer und das führt dazu, dass es noch mal wärmer wird. Das heißt also, wenn es wärmer wird, dann gast der äh, Ozean noch mehr CO2 aus. Das wiederum nach dem Unstrittigen, das äh, führt dann dazu, dass es noch wärmer wird und das treibt das Ganze. Also das ist, ist insofern Teil ist es, ist insofern ist es genau. ja völlig unstrittig, dass das so gewesen ist. Nur wie gesagt, ist das ja kein Argument, denn das, was in der Vergangenheit die Ozeane ausgegast haben, okay, aber dass jetzt bei der Verbrennung fossiler Energieträger im Gigatonnenbereich CO2 entsteht. Und zwar durch Menschen, eben wie gesagt, durch die Menschen. Das kann doch kein vernünftiger Mensch bezweifeln. Das heißt, dieser Anteil, den kann man doch nicht auf die Ozeane zurückführen, wo doch mal jedes Kind im Chemieunterricht lernt, bei der Verbrennung fossiler Energieträger entsteht CO2. Und wie gesagt, wir reden jetzt nicht über die Lagerfolge von irgendwelchen Stämmen vor tausend Jahren, sondern wir reden hier über die industrielle Revolution, wo es also bis vor kurzem war es noch so, der Welt in Erdölverbrauch, pro Tag betrug 42 äh, Supertanker pro Tag. Mittlerweile sind es 44 Supertanker, nur an Erdöl. Um mal die Dimensionen, von denen wir hier reden, das heißt, so richtig das alles ist, was der Herr Fiedler sagt, und das ist auch eigentlich un unwidersprochen, ist das nicht mal ansatzweise ein Argument. Aber die Konsequenz die... daraus. Äh genau, also die Konsequenz, ist, das geht ja eigentlich so. In der Vergangenheit war es immer natürlich, da lief es so und so. Unausgesprochen in der Regel. Also ist es auch heute so. Ja, Und da muss man ganz klar sagen: Nee, wir haben jetzt eine industrielle Revolution, die es gab es früher nicht. Und wir führen jetzt im Gigatonnenbereich CO2 der, der äh, Atmosphäre zu. Das gab es früher nicht, weil es eben keine industrielle Revolution gab. Und deswegen ist es ja natürlich ein ganz wesentlicher Unterschied. Man, weswegen man nicht sagen kann, ja guck mal, in der, in der Vergangenheit war es natürlich, unwidersprochen und deswegen muss es jetzt auch so sein. Und ins, aber ein, 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 ein allerletztes, der Punkt ist ja folgender, also erstmal denk logisch, die, die äh, natürlichen Ursachen würden eigentlich, na, äh, wenn Herr Fiedler jetzt vertritt, das es nur 50 oder ist eigentlich egal wie viel, dann müsste er ja jetzt die natürliche Ursache benennen können, die jetzt dazu beiträgt, dass es äh, neben dem menschengemachten Anteil auch einen signifikanten also und, und wir wissen es, wir kennen sie alle. Und die Sonnenaktivität ist es gerade nicht. Geht es um die signifikante Steigerung des CO2 nach 1850? Nein, es Darum geht jetzt einfach, dass Sie eine natürliche Ursache benennen, die signifikant zur aktuellen Klimaerwärmung führt. Und Sonnenaktivität ist es nicht, Milankovitch-Zyklen sind es Vulkanität ist es nicht und Meteoriten Wäre sind es auch nicht. die Frage, also, äh, gibt es eine Klimaerwärmung? Das ja, natürlich, ist ja, ja
3: klar, das ist ja, ist ja unbestritten.
2: Da man ja nicht doch, selbst. Wie geschenkt. Gibt es auch Leute, die das bestreiten? Ja, aber, ja, aber ich, aber jetzt, ähm,
3: ich will, ich will das, es führt nicht zum Kern, des, den ich eigentlich haben wollte. Nur für ja. die Zuschauer, ich
0: beziehe mich auf folgende, <lacht> auf, auf die Folien M19 <lacht> bis, bis M23, kann man ja noch nachlesen. Die Challenge wird gleich sein, dass ich in die Aufgabe stelle, folienfrei zu <lacht> erklären. Ja. Das, das ja, ist Interessante ist, ich
2: zeige ja. jetzt hier laufend Grafiken und sage, äh, 27.000 Wissenschaftler machen diese Grafiken. Nein. Einer macht diese hier. Es, es sind ja, ich, 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 ich ja, gucke mal, das also, es geht das doch hier um, um die Nachvollziehbarkeit Weise. für die Zuhörer. Das ist das, können, das können, die, das,
1: können, können die damit wirklich Bringt was antworten. Bei ja, dem, was ich vorgebracht habe, geht es um Logik. Also da geht es schlichtweg um Folie. Ja, wenn, wenn es nicht 100% Menschen gemacht ist, dann muss man doch logisch ich in der Lage sein, die natürliche Zeit. Ursache zu benennen. Und wenn das nicht der Fall ist, weil alles, was da genannt wird von entsprechender Seite, nicht von Ihnen persönlich vielleicht, also die Sonne, von gewissen Seiten heißt es die Sonne. Und die Sonne ist es definitiv nicht... So, also, ähm, ich brauche jetzt ein
3: bisschen Zeit, um das, um das zu erklären, worauf ich hinaus wollte. Ich, äh, mein Punkt ist, dass mit den Daten unredlich umgegangen wird. Es geht nicht darum zu sagen, es ist wahr oder falsch, sondern es, die, die Kommunikation, wie es, wie es dargestellt wird. Deswegen nochmal Bezug M19 auf M, äh, M23 der Folien, bitte nicht unterbrechen. Ähm, das, was ich gerade gesagt habe von Petit et al., dass die festgestellt haben, die Temperatur führt vor dem CO2, steht im IPCC-Klimabericht im Jahr 2001 drin. Und im Jahr 2006 veröffentlicht El Gore einen Film äh, Die unbequeme Wahrheit. Und der, da ist jetzt die Folie M24, oder man kann sich auch den Film angucken, ich habe den Ausschnitt, kann ich auch zur Verfügung stellen. Da läuft El Gore vor dieser Kurve rum, in diesem Fall jetzt nicht der vostok eisbrocken sondern so wie ich es einschätze, ist wahrscheinlich ein Epika-Dom C. Also das ist auch ein Eisbrocken, der am Südpol gezogen wurde.
2: Ist das wichtig?
3: Das ist wichtig. Und er läuft vor und behauptet das Gegenteil. Und da werde ich mich wütend. Dann heißt es für mich nämlich, konnte das Team, das wissenschaftliche Team von El Gore, konnte das Wissen, dass das, was er da gerade falsch darstellt, auch falsch ist? Und ich gehe davon aus, ja, sie konnten es wissen. Es ist seit über sechs, sieben Jahren bekannt gewesen. Das, was beim ipcc bericht noch relativ zurückhaltend berichtet wurde, weil sie sagten, naja, okay, also das, ist, das läuft davor, das kann aber auch anders sein, wir wissen es noch nicht genau. Im selben Jahr kam Monin et al. mit einer Veröffentlichung und hat es nachgewiesen, dass es stimmt.
0: Aber es gibt ja auch äh, grundsätzlich, jetzt mal also um eine Ebene höher noch zu gehen, es gibt ja immer auch wirtschaftliche und politische. Ja, natürlich, ich weiß das aber auch nicht. wo ich das, Moment, soll. Ich, ich weiß nicht, ja, das Ich Das führt ich, ich, zu einem ganz, die, ganz die, gewichtigen die, Grund. Moment, nein, jetzt? nein,
3: nein, jetzt stopp! Da werde ich jetzt, weil es geht um Redezeit und es wird immer wieder zerhackt, weil das ist mir ganz wichtig, dieser Punkt. Ähm, das, was, das, was, Punkt. das, was El Gore hinten dranhängt, ist nämlich nicht nur, dass er, dass er diese Kurven referiert, sondern ganz am Ende kommt etwas, was auch im Schulbuch drinsteht und wo man sagen kann, da ist der, ist der Grafiker etwas ähm, ähm, kreativ gewesen. Folie M21. Man erkennt, dass das Schulbuch und auch El Gore sich ähm, auf den IPCC-Bericht beziehen. Und dann, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Kurven sich unterscheiden. Denn das, was El Gore macht und was, äh, was im Schuhbuch drin steht, gleichermaßen ist am Ende eine exorbitante Steigerung von CO 2 Und wenn ich aber in die Originaldaten reingucke, finde ich die nicht im Eisbock her. Frage Wo kommen die Daten her? So, und und jetzt, nee, nee, jetzt. Nein, ich bin auch noch nicht fertig. Und der Punkt ist ganz wichtig. Das heißt, an dieser Stelle heißt es, da wurden zwei Datenreihen zusammengeführt. Und das ist elementar wissenschaftlich wichtig. Da wurden zwei Datenreihen zusammengeführt, die nicht gleichermaßen gemessen wurden. Das heißt, ich habe eine Datenreihe, die wird gemessen äh, in den Eisbohrkernen CO2-Inhaltsstoffe. Und dann habe ich eine Datenreihe, die wird an der Luft gemessen. Der Übergangspunkt dieser beiden Datenreihen ist irgendwo jetzt im letzten Jahrhundert, das ist 1890, glaube ich, war das gewesen. Die haben sich also einen äh, Eisbockkern rausgesucht, haben gesagt, gut, im Eisbockkern haben wir ungefähr 280 ppm oder 282 ppm ähm, an, äh, äh, an CO2-Konzentrationen. Und wir haben hier eine Luftmessung aus einer Zeit, um im ähnlichen Zeitraum, 1800 irgendwas. Und äh, die hat auch 280 ppm und das ist es jetzt.
0: Was ist die Folgerung?
3: Sie haben es nicht gekennzeichnet und elgo hat es nicht gekennzeichnet. Ähm, äh, was und das, das Problem, was wir jetzt haben, genau an dem Übergangspunkt entsteht ein Datensprung. Und wenn ich das in einer Doktorarbeit mache, ich habe zwei Datenreihen, ich kennzeichne nicht den Übergang, dass das zwei Datenreihen sind. Und es entsteht ein Datensprung genau am Übergang des, des, der, der, der beiden Kurven dann muss ich diskutieren, warum dieser Datensprung da entsteht und ob das nicht eventuell ein Artefakt sein könnte aus der Messung, also aus den unterschiedlichen Messmethoden. Und darauf will ich hinaus. Es ist sehr wahrscheinlich ein Artefakt dieser unterschiedlichen Messmethoden. Das heißt... Äh, und es ist und jetzt, nicht wärmer geworden? Äh, nein, ich rede doch gar nicht von Wärme, ich rede vom CO2. Das heißt, dieser exorbitante Anstieg des CO2, der, der uns jetzt äh, präsentiert wird, basiert darauf, dass angenommen wurde, dass die, dass die Eisbohrkernkurven richtig sind, dass die Daten da äh, richtig sind und das halt und dass äh, die nachfolgenden äh, CO2 Messungen an der Luft, dass die äh, dass die dementsprechen. Was ist aber wenn in den Eisbohrkernen äh, die Daten viel zu niedrig waren? Und es gibt eine ganze Reihe an Veröffentlichungen, die genau das diskutieren. Nämlich, dass, dass diese 280 ppm, die ich in den Eisbockern immer gemessen habe, dass die vielleicht viel zu niedrig sind. Auch, dass die Ausdehnung, also auch die, die Varianz nach oben, also die Amplitude, mit der das ausschlägt, dass das eventuell auch nicht die richtige Amplitude ist. Und das haben sogar schon Petit et al diskutiert. Die haben gesagt, Okay, es gibt Diffusion im Eis. Diese CO2-Blasen, die wir da analysieren, das CO2 diffundiert über, über ganz viele Meter in dem Eis hin und her. Das heißt, wir haben eine Verfälschung der Wette. Deswegen haben die damals gesagt, wir können die obersten Schichten in dem Eis gar nicht analysieren, weil wir da nur Hausnummern messen. Das lassen wir lieber sein. Und jetzt ähm, heften die einfach hinten eine Luftmessung dran. Und dann kommt jetzt ein Kollege von mir, das ist der Beck, ähm, Ernst-Georg äh, Ernst Beck heißt er, glaube ich.
2: Ganz schön lange jetzt. Ja, inzwischen leider verstorben. Punkt.
3: Und der hat, in, der hat in einer sehr interessanten wissenschaftlichen Veröffentlichung mal die ganzen alten CO2-Messwerte aufgeschlagen. Und da haben wir schon Messwerte jenseits von 400 ppm, 460 ppm im Schnitt, 1810, oh. 1940, da haben wir 410 ppm, dann geht es wieder runter und dann geht es jetzt äh, mit der mauna loa kurve wieder rauf. Das heißt, wenn das stimmt, wenn ich schon 1800 irgendwas vor der industriellen Revolution Werte von 450 oder 60 ppm gemessen habe, worüber reden ich, wir?
0: Ich, ich finde sozusagen, ich muss sagen, ich finde sozusagen das Wissen von beiden Seiten sehr respektabel. Und also naja. das ist auch was, da, da dreht sich mir der Kopf, da wird einem schwindelig, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist sicherlich auch wichtig. Was mir aber wichtig ist, dass auch äh, die Community folgen kann und Deswegen würde ich gerne noch mal von einer, von einer anderen Seite aufmachen oder also, zumindest
1: versuchen von, von ja. ja? Also erstmal der Herr Pohlmann, weil der hat glaube ich noch genau. ich würde, aber also ich die Frage machen wir auch es einfacher. Genau. Machen
2: wir sozusagen, Ich finde, das, das kann alles viel, viel einfacher ausgedrückt werden. Das eine ist sozusagen, CO2 geht hoch und das ist eben, seit wir 1950 haben, geht es ab. Ja? Ja. Und genauso geht die Temperatur ab. Eisbohrkerne über 80.000 Jahre, 100.000 ist für Paleoklima interessant, aber nicht für diesen Effekt, was haben wir, was machen wir mit der Atmosphäre? Und Messreihen, ob ich zwei Messreihen, das ist sozusagen die, das, was man im Eisburgkern findet, ist eben, das ist so Erdgeschichte. Da geht man nach hinten. Wenn ich jetzt davon ausgehe, wir haben, wir haben nicht nur eisburg die uns diese Daten liefern. Das ist ein Streit um Kaisersbad. Und jetzt mit Messmethoden zu kommen, die vor 150 Jahren, wo man anfing rumzufummeln, wo man nicht genau weiß, wie genau war das. Wir haben ganz verschiedene Messmethoden für diese Sachen, für die Temperatur. Und das ist seit, sage ich mal, seit dem Jahrhundertwende, also 1940 fing man an, ungefähr sich mit CO2 zu beschäftigen, wirklich, also was bewirkt das? Und seitdem haben wir immer genauere Messmethoden. Und die Wissenschaft macht das nicht, ja, nein, sondern die macht Grundsatzentscheidungen. Und dann geht sie immer weiter detaillierter vor. Und das ist der entscheidende Punkt, dass das, was jetzt hier Herr Markus Fiedler sagt, ist in der Wissenschaft ausdiskutiert, ist kein Thema mehr, mit dem sich Klimawissenschaftler beschäftigen, sondern die sind ganz bei ganz anderen Sachen. Es gibt meine ja, meinetwegen schade. jetzt 2016 gibt es einen Aufsatz, wo es ganz genau wird. Und dann auch noch mal etwas, das heißt diese Kausalität, also das heißt Ursache, Wirkung. Es genau. gibt ein Prinzip, wenn man so will, eine Billardkugel. Ich nehme eine Kugel und schieße die auf eine andere und die stößt die an. Und das ist die Kausalität, von der Markus Fiedler redet. Es gibt aber zum Beispiel, das kennt jeder, eine Gewitterwolke. Die fängt an und die treibt sich selbst weiter hoch. Das heißt, die Energie der Wolke wird in der Wolke produziert und die geht bis auf 14 Kilometer hoch. Hoch, jeder Flieger fürchtet das. Das ist sozusagen auch eine Kausalität. Und das ist das, was mit dem Klima, das ist 800 Jahre Unterschied. Das streiten wir uns gar nicht drüber. Sagen wir, ja, ist so. Aber der Punkt ist, dann geht das los, dass das CO2 die Sache mitantreibt. Es ist nicht einfach linear, nicht Billardkugel, es ist Gewitterwolke. Also sofort sofort einmal Gang.
0: Herbst dazu und ähm, also, dann würde ich gerne noch eine Zwischenfrage stellen. Was, was der Herr Fiedler ja jetzt kritisiert <lacht> hat, oh, dass das
1: in dem Schul und meinetwegen auch damals generell falsch dargestellt wurde, würde ich sagen, geschenkt. Und selbst wenn der Herr Al Gore das falsch dargestellt hat, würde ich auch sagen, geschenkt. Was ändert das denn an der Erkenntnis, die wir haben? A, dass CO2 einen Treibhauseffekt hat, wo es keinen vernünftigen wissenschaftlichen Zweifel geben kann. B, dass die Verbindung fossiler Energieträger CO2 emittiert. C, dass es in extremem Maße ist und dass diese co 2 die wir da einbringen, überhaupt gar keine Frage sein kann, ob das jetzt menschengemacht ist oder nicht. Und dann würde ich konkreter fragen, wenn das angeblich früher von der Zeit, die Sie genannt haben, so hoch war, dann würde ich ja fragen, nach Ihrer eigenen These, woher ist denn das CO2 gekommen, wenn es nach natürlichen Ursachen eigentlich eine Temperaturerwärmung dem vorausgegangen sein muss. Aber die entscheidende Frage ist, und, und da bekomme ich ja eigentlich nie eine Antwort, also ich, oder wer auch immer da fragt, wenn es nur zu einem Teil Menschen gemacht ist, und auch noch ein wesentlicher Teil natürlichen Ursprungs ist, dann frage ich immer noch, welche Ursache ist es? Sonnenaktivität? Nein. Milankovic-Zyklen? Nein. Vulkanische Aktivität? Nein. Ich weiß nicht, aber aber da, aber ich das, ist, Nein, das heißt doch jetzt so ganz kurz. Weil ich kann ja darauf Na,
3: antworten, aber ich weiß die Frage noch nicht genau. Also, Be, äh, nennen Sie die natürliche Ursache, die
0: wesentlich zur aktuellen
3: Klimaerwärmung aber, 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 beiträgt? Aber ich glaube,
0: da, 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 also aus Zyklen. meiner Sicht...
3: Das sind, das, sind, das sind Zyklen. Und zwar auch sowohl Sonnenzyklen als auch... Nein! Äh, also äh, die Zyklen. Sonne ist es nicht, das stimmt nicht. Und Milankovic-Zyklen auch ja, nicht. Es stimmt ja vier da Fragen wie ich muss der Reihenfolge nachmachen. Also, die Frage... Wenn CO2 äh, äh, einwirkt. Ich habe hier in meiner, äh, in meiner Uhr so eine kleine Lampe drin. Wenn ich da drauf drücke, dann wird das Hell in der Uhr. Wenn ich diese Uhr hier irgendwo hinhalte, wird dieser Raum heller ja mit Sicherheit, aber wir werden es nicht sehen. Das heißt, also, ich habe einen Effekt, ohne Probleme, davon, davon würde ich ausgehen, äh, dass das CO2 auch die Temperatur steigert. Es gibt andere Effekte, sind die, es ist die Frage, welcher Effekt ist stärker. Und was wir aus den Daten sehen, offensichtlich hat der CO2-Effekt herzlich
2: wenig mit der Temperatur zu tun, dafür die Temperatur, aber oh, sehr viel mit verwegen. dem CO2. Wir sehen aus den Daten, dass das CO2 keinen Effekt auf die... Das ist eine verwegende... Äh, das ist in der
1: Tat verwegen, insbesondere, weil Sie ja immer noch die Frage schuldig geblieben äh, sind. Dirk, bitte. We Welche Siehst du aus den,
2: aus den
3: Daten des eisbockkerns dass das CO2 die Temperatur treibt oder siehst du es umgekehrt?
1: Also, ich habe es doch eben erklärt, das kann doch gar nicht in der Vergangenheit äh, Menschen gemacht sein, in dem Sinne. Ja. Da keine, ist, wie gesagt, das ist auch unstrittig. Ja. Darüber braucht man nicht zu erklären. Aber den Fehlschluss, den Sie machen, zu sagen, weil das damals so war, kann ist es doch heute so. Ja, Und wenn Sie das so das ist, marginalisieren das wie mit Ihrer Uhr, dann müssten Sie jetzt die natürliche Ursache auspacken können, Nochmal. die jetzt die aktuelle Klimaerwärmung schlüssig also also Ich, ich, ich habe es eben alles ja, aufgezählt. Genau. Nichts davon was hat einer wissenschaftlichen sind. Überprüfung stand, dass das jetzt marginal ja. so wesentlich dazu beiträgt. Also da ich möchte, ich,
0: ich, ich soll ja, nee, stopp mal, ich muss einmal kurz dazwischen gehen. Es, die Sendung heißt Fair Talk und es soll <lacht> äh, fair sein und ich versuche der Diskussion, <lacht> die ich extrem spannend finde, ähm, zu folgen. Und äh, was mir jetzt einfach nur auffällt, ja. Ja, wo ich jetzt mal sagen würde, ich versuche wieder auch aus Sicht des Zuschauers äh, Zuschauers äh, zu äh, fragen und zu argumentieren, so sehe ich hier auch meine Rolle, äh, den Zuschauer mit ins Boot zu holen. Ja? Auf jeden Fall. Also eins, was mir an der Argumentation von Ihnen, Herr Herbst und Herr Pullmann, irgendwie ein bisschen aufstößt, ist dieses, bei Klima ist also die Wissenschaft immer korrekt. Also so kommt es zumindest für mich rüber. Das geht so ein bisschen auch in diese Richtung, dass wir eine Mail bekommen haben von einem Kollegen, ich will den Namen gar nicht nennen, der eigentlich an der Runde teilnehmen wollte und sich dann aber wieder entschieden hat, als er gehört hat, welche Gäste gesagt hat, nein, er möchte doch nicht teilnehmen. Und ich fasse diese Mail mal wie folgt zusammen. Der hat gesagt, irgendwie 27.000 Wissenschaftler weltweit, ich glaube, Herr Pullmann, Sie haben das eben auch schon gesagt, sind sich darüber einig, der Klimawandel ist menschengemacht. So, da sage ich, ja, Jetzt einfach als Laie, ja gut, aber ähm, als es noch darum ging, dass die Erde eine Scheibe war, hätten vielleicht auch 27.000 Wissenschaftler gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Richtig. Aber einer hat dann hinterher was festgestellt, was wir heute aber als Weltbild haben, dass die Erde eben eine Kugel ist. Also, ja. und, und da würde ich gerne mal von Ihnen wissen, wieso ist das bei der Klimawissenschaft so, so
1: absolut? Also wieso ist das für Sie so klar, dass es also da keinerlei Zweifel gibt? Nee, also erstmal hat das keiner von uns beiden gesagt, dass Wissenschaft absolut sicher ist. Und ich würde sogar im Gegenteil sagen, man muss ganz klar unterscheiden, und zwar seit jeher, weil es auch Betrüger seit jeher gibt, zwischen seriöser und unseriöser Wissenschaft. Und es gibt objektive Kriterien für seriöse Wissenschaft. Das ist einmal die Falsifizierbarkeit nach Karl Popper. Also unter welchen Kriterien würde ich eingestehen, dass, dass der Standpunkt, den ich vertrete, falsch ist? Habe ich noch niemals eingehört gehört von, von der Seite, ähm, von der anderen Seite. Und, ähm, dass man auf die Argumente eingeht. Auch das merke ich nicht, sondern im Gegenteil. Es wird ständig, also nehmen wir mal Eike. Deren Falschbehauptungen werden ständig sachlich einwandfrei widerlegt. Was
0: ist EIKE? Vielleicht können Sie es einmal ganz ja, kurz ist ein
1: Das heißt eigentlich Europäisches Institut für Klima und... Ich weiß jetzt nicht, wofür. Energie, glaube ich. Ne? Jedenfalls, das ist kein, in Wahrheit ist das gar kein Institut. Das ist nur ein Verein. Und der wird vom heartland Institute gesponsert. Und dahinter steht die Fossilindustrie. Das ist das, was Sie eben mal ganz kurz angesprochen haben. Da stehen also massivste Geschäftsinteressen dahinter. Da geht es nicht um Milliarden. Da geht es um hunderte Milliarden bis Billionen. Und, und darauf, darauf wollte ich vielleicht später mal kommen. Das ist eigentlich, worum es diesen Leuten, also nicht Ihnen, sondern ja gut, ich nenne sie jetzt nicht. Aber die, äh, waren die Frage aber, war
2: ja Wissenschaft eigentlich. I, Ike, genau. genau
1: äh, so ist. Und dass man darauf eingeht. Und das tut, Eike macht genau das Gegenteil. Mit purer Ignoranz gehen, äh, äh, blenden die alles aus, was deren Falschbehauptung widerlegt. Und dann werden, das, ja gut, diese beiden Faktoren reichen eigentlich. Aber das gibt es doch sicher auf der anderen Seite auch, oder ja, nicht? Das ja, das
3: habe ich gerade dargestellt.
2: Nö. Doch, doch, doch. Da. Also die also, Gruppe Michael
3: E. Mann ist, also das, war ja, das waren ja die East-Engler-E-Mails,
2: das, was ich erzählt habe, das, das ist schon ziemlich deutlich, was da, was, da, was da abläuft. Ja, würde ich widersprechen. Aber ja. zu der Wissenschaft, um das mal ja. zu sagen, Wissenschaft ist ja das Prinzip, hat er eben gesagt, das ist ein Prinzip und das, wenn man es jetzt normativ, also im Idealfall normativ nimmt, produziert ist es ein offenes System. Das heißt, man hat... Man hat sozusagen die Fachleute diskutieren eine These und entwickeln jetzt, bauen sozusagen langsam die Erkenntnis auf und haben gewisse Sachen, haben sie als Thema abgeschlossen und beschäftigen sich dann mit weiteren, meistens detaillierteren Unterthemen. Ich Manchmal, meine, wir alle,
0: Entschuldigung, haben uns darüber aufgeregt bei Corona, als Herr Wieler gesagt hat, diese Regeln dürfen niemals will, hinterfragt werden. Ich, ich
2: will das sozusagen, ich will das, das ist sozusagen das Normative. Mhm. Und jetzt kann man sagen, wenn die Wissenschaft, vielleicht ist die Wissenschaft das beste System, was wir haben, aber es ist nicht das, wo, auch dort funktioniert es nicht immer. Es hat immer wieder Fälle gegeben, wo, ähm, sag ich mal, ein Beispiel äh, ist äh, Helicobacter pylori, das hat ein Arzt entdeckt. Ja. Und die, weil das ein Arzt ist, die machen keine Wissenschaft mehr, ist der von Konferenzen rausgeschmissen worden, bis man akzeptiert hat, er hat recht, also die Magengeschwür wird durch dieses, äh, ja. wird durch dieses Bakterium äh, erzeugt. erzeugt. Das heißt, es gibt solche Fälle. Jetzt ist aber die Reparaturfähigkeit des Systems, würde ich sagen, ist relativ hoch. Und jetzt kann man außerdem sagen, nicht, äh, bei jeder Sache, findet man, man findet Leute, die behaupten, es gibt das Perpetuum mobile, also zu jeder wissenschaftlichen Frage gibt es einen Idioten, der sagt, ich werde von den anderen nicht hm. akzeptiert. Das kommt vor, aber es ist die Ausnahme. Und es gibt es etwas anderes, was ich sagen würde, wo es eine Berechtigung gibt, dass es in der Wissenschaft schon Sachen gibt, wo sich Leute genau überlegen, ob sie das sagen, weil ihre Karriere dadurch in Gefahr gebracht wird. Das sehen wir zum Beispiel gerade bei der Corona-Geschichte. Das sieht man, wenn man so will, bei dem UFO-Thema, wo wir dran sind, wo ich immer mit vielen Leuten reden kann, aber nicht öffentlich. Ja, weil die Angst haben sofort, dass sie diskreditiert werden. Das ist im Grunde genommen das, was sie erlebt haben bei der Einladung, dass ja. die Leute sagen, ich komme hier nicht her, weil äh, sie machen das und das. Und es gibt jetzt von Seiten der sag ich mal, der Klimawissenschaftler sagen die, die versuchen immer eine Situation herzustellen. Das haben wir übrigens
0: von beiden Seiten erlebt. Beiden, ich möchte es nur einmal exakt. kurz ja, der Korrektheit das ist das
2: sagen, dann werden an den Tisch gesetzt und dann tut man so, als wenn unsere Positionen gleichwertig sind. Aber es mhm. steht gegeneinander 500 Leute oder 10, was weiß ich, oder 5000 gegen die sozusagen die übliche Wissenschaft. Und das ist kein sozusagen äh, wird dann immer gesagt, Wissenschaft ist keine demokratische Abstimmung, aber Wissenschaft ist ein Prozess. Insofern hm. schon, dass, äh, was die Mehrheit dazu sagt, ist das, was sozusagen gilt und das kann geändert werden. Ja. Also es gibt beides. Es äh, gibt das Problem. Wenn ich noch mal letztens... Okay, okay, ja, ja, ja. Ja, ich würde
1: noch mal ganz konkret, weil hier wurde gerade Helicobacter pylori genannt. Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das demonstriert den Unterschied des Irrtums. Und zwar bei Helicobacter war nämlich die... Einhellige Fachmeinung, man wisse doch, dass das Wagenmilieu zu sauer ist, als dass da Bakterien überleben können. Aber dieses Wissen war im, im, in Wahrheit nur Annahme, denn im Gegensatz zur jetzigen Situation gab es da nicht hunderte von Studien, die das nachgewiesen haben. Das war einfach nur eine Annahme, wo alle meinten, das wäre so. Da haben sie sich aber gründlich geirrt. Und jetzt... Um auch wieder zurückzukommen von wegen Einigkeit. Hier geht es ja eigentlich nicht um Einigkeit, sondern hier geht es um die Ergebnisse wissenschaftlich aus Studien. Wie Super. Und da muss man unterscheiden zwischen seriös und unseriös. Und dann, und nochmals, es führt ja darauf zurück auf die Frage, wenn es nicht, 50 oder nicht maßgeblich menschengemacht ist. Welche natürliche Ursache darf es denn sein? Und ich habe immer noch keine Antwort erhalten. Ich gehe
3: jetzt auf die Frage davor ein, weil ich kann nicht immer hin und her springen. Es sind tausend Fragen, die kommen. Ähm, wissenschaftlich redliches Arbeiten und genaues Arbeiten. Und da sind wir genau an dem Punkt, wo ich mich gerade bin. Äh, diese Steigerung und die CO2-Kurve, die uns präsentiert werden sind von äh, äh, Kalendar und darauf aufbauend äh, Keeling, der jetzt mit dieser Mauna-Lua-Kurve da äh, äh, sozusagen die Daten rausbringt. Und was Kalendar und Keeling damals gemacht haben, sie haben exakt obwohl es viele verschiedene CO2-Messwerte gab. Und das beruht genau auf diesen chemischen CO2-Messungen, die Dirk nicht so, äh, nicht so exakt findet. Die haben sich genau diese nicht exakten CO2-Werte genommen und haben davon die niedrigsten genommen. Die aller, aller niedrigsten. obwohl einhändige Meinung in der chemischen Community, es ging um Chemikal, die damals die CO2-Messung gemacht haben, war, dass die Franzosen, die diese Messmethode benutzt haben, ein offenes System hatten. Aufgrund des offenen, der Offenheit des Systems äh, systematisch zu wenig CO2 gemessen wurde in der Luft. Das heißt, die verwerfen also Kalendar verwirft 90% sämtlicher Messungen und sagt, die sind alle schrott, begründet aber nicht warum, also er hätte er ja begründen müssen, die haben jetzt was ich Fehler xyz gemacht, ist aber nicht da, wird diskreditiert, er nimmt sich die niedrigsten Messwerte und sagt, hey, die passen ja genau zu unserer Kurve der Eisbohrkerne und deswegen nehme ich die jetzt. Super, und dann, und dann hängen die die Kurve da dran. Was wir aber sehen ist, dass wir tatsächlich Werte hatten über 480 ppm, ähm, gemittelt jetzt 450 ppm, wenn man das bei, bei Beck nachlesen kann. Ja, eine die Messung irgendwo in Europa. Nein, nicht irgendwo. 90.000 Messungen insgesamt. Da kann man nicht sagen, da hat sich mal irgendjemand irgendwo aber, hingestellt. Aber
1: Herr Fiedler, ändert das denn jetzt irgendwas? an? Ja, der das Physikal ändert etwas. Nein, 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 in, in Bezug darauf, dass die physikalische äh, Kausalität geklärt ist, dass CO2 und andere Treibhausgase also, äh, nehmen wir mal, äh, das Größte ist übrigens Wasser. Da gibt es auch eine CO2-Wasser-Rückkopplung. Ähm, äh, Methan, Stickoxide. Ändert das an, was an dieser Kausalität? Oder ändert das irgendwas daran, äh, dass deswegen bei der Verbrennung fossiler Energieträger nicht mehr CO2 entsteht? Worauf, doch ich, gar hinaus, nichts, worauf ich
3: hinaus will, dass äh, wenn diese Daten korrekt sind, ich, ich gehe persönlich davon aus, dass sie korrekt sind. Ich habe gerade gehört, die beiden Herren gehen davon aus, dass sie nicht korrekt sind. Da müssten sie aber auch begründen, warum. Ähm, nee, muss das man heißt, nicht. Na, doch, die wir müssen dann den Fehler natürlich dann finden.
1: Nein, muss so. ich auch nicht. Doch. Nein, ich müsste, ich, ich müsste, was ich müsste, wäre mir eine wissenschaftlich valide Begründung anzuhören und die auch anzuerkennen, welche natürliche Ursache es denn sein ah, darf. Darum geht es doch jetzt gar nicht. es geht doch darum, es geht doch darum ist der, ist der, ist der Klima, Klimaerwärmung maßgeblich menschengemacht oder nicht. Das war doch Ihre Frage eben. Ach, nein, darum die, geht es. Und wenn, die Frage wenn ich,
3: ist in diesem Falle, dass ein CO2-Messwert angegeben ist. Und wenn ich sage, Moment mal, am Anfang dieser ganzen Messung, die, die Basis, die Datenbasis, von der wir reden, wenn die Messung so richtig ist, wie das Beck hier angegeben hat, dann, dann reden wir über nichts. Dann sind wir nämlich noch innerhalb
2: der Gut. natürlichen Variation. Also, jetzt reden wir wieder über Cherrypicking. Wer ist Beck? Beck ist, soweit ich weiß, ein Biologielehrer. Und wir reden hier gegen sozusagen die, äh, die, das wäre jetzt genau der Grund, warum jemand äh, wie, nee, sagen, dass wir den Namen weg, nicht kommt. Weil er sagt, äh, da kommt jetzt eine obskure Arbeit, ja, eine obskure Arbeit und die wird sozusagen Nein, wird als Zentralheiligtum genommen, um die Messung von der ganzen wissenschaftlichen Community, sich da ansonsten darum bewegt. Darunter eben zum Beispiel Hansen, also das heißt, der Mann mit dem höchsten Status in der Wissenschaft, mit dem höchsten äh, gibt es ja so Rangfolgen da drin. Das ist alles nichts wert, weil du eine Messreihe gefunden hast, wo irgendjemand in Europa an einer Stelle nein, eine das, höhere Werte und dann noch eine in Warschau das ist, das und so weiter. Ist, das, ist, das, das ist der
3: Grund, warum so jemand nicht kommt. Es, nein, nein. es geht aber noch viel weiter. Nein, nein, stopp, darauf muss ich direkt antworten. Einer, der Einzige, das Einzige, was Beck gemacht hat, er hat eine zusammenfassende Arbeit gemacht, also quasi ein Review von anderen Arbeiten. Wir reden von 19 Tausend Messwerten. Pettenkoffer, Gilm, Schulz, Smith, Schulze, Reset, Traché. Alles war alte Messwerte. Ja, darum geht's auch doch gar nicht. Das sind doch die gleichen Messwerte, die die, die, die Kalendar 1950 auch verwendet hat. Da, da, und er sucht sich davon... Aber die, wir sind die, doch heute weiter, oder? Nein, nein, ja, eben nicht. Er hat damals Cherry-Picking betrieben, genau das, was vorgeworfen ja, wird. Ja, selbst
1: wenn er das gemacht hätte, was ändert das denn an den, an den Ursachen, die eben ja, da geniegt ja, wurden? Ja, also ich möchte, ich ich möchte, ich möchte, ich möchte
0: nicht. an der Stelle mal Lob aussprechen. Ich finde es großartig, dass wir uns hier so streiten können. Das ist etwas, was ich so sehr vermisse auch im Fernsehen und ich danke dafür, <lacht> dass das hier an dieser Stelle möglich ist. Auch wenn äh, die Frage natürlich ist mir nur noch welchen Italiener wir noch genau. Ja, ja, natürlich.
2: <lacht> okay, ich bin ja wir sind ja auch alle keine wirklichen Klimawissenschaftler. Es wäre, ich weiß gar nicht, ob das weiterführt, weil ich kenne diese Diskussion aus den Ende der 70er Jahren über Atomkraft und dann ist es so, man kann nicht so tun, als wenn äh, sozusagen die, die Auffassung äh, wissenschaftlich begründet richtig ist. Es gab Leute, die waren Nuklearphysiker, die waren führen, Das sind noch zwei andere Fragen. Es gibt also physikalische und technische, mhm. äh, die man mit Ja, Nein beantworten kann. Und es gibt normative Fragen, die kann man nicht mit Ja, Nein, nämlich was man machen soll. Das gilt übrigens genauso für Covid. Das ist ja, dass man nicht aus der Wissenschaft ableiten kann, was machen wir denn für Maßnahmen in der Gesellschaft. Das sind zwei Sachen, die, also die Wissenschaft gibt keine Antwort, ja. oder sollte keine Antworten darauf geben, wie wir normativ damit umgehen. Genau. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und bei dieser, also jetzt bei dieser ganzen Frage mit, äh, mit dem Klima nochmal: Es gibt also sozusagen, es ist nicht so, dass man in der Wissenschaft immer wieder zurückspringt. Das kann ich sagen jetzt aus meiner Philosophieausbildung, dass man zurückspringt und von vorne anfängt. Das kommt vor. Es kommt vor, dass man das macht. Aber es ist die absolute Ausnahme. Und dann immer zu sagen, und ich will jetzt wieder hier, denn sagen eben die, die Klimawissenschaftler sagen dann: Wir sind aber 27.000. Wir haben uns darauf geeinigt. Warum sollen wir diesen wahnsinn machen? Nein, also es geht hier nicht, nicht um geeinigt.
1: Einigung, es geht um die Ergebnisse wissenschaftlicher ja, ja. Studien, die übrigens ja inzwischen hinein in unsere alltägliche Erfahrung mhm. äh, ne? Also Es gibt ja Voraussagen, das zeichnet übrigens gute äh, Wissenschaft aus, dass sie Prognosen macht, an, anhand derer sie dann überprüft werden Exakt. kann. Ne?
2: Und da ist Kriterium. Das Kriterium für eine gute Theorie man, ist, dass sie vorher genau, meinen, sagen. Genau. Mal nennt man
1: ein konkretes Beispiel. Genau, also zum Beispiel, es wurde gesagt, äh, Wetterextreme nehmen zu. Ja. Es wurde bestritten von einer gewissen Fraktion, wurde nicht gesagt. Inzwischen läuft es uns jetzt ja fast jedes Jahr um die Ohren. Also ist zum Beispiel Ahrtal, wer für Sie ein Beispiel? Also, äh, oh, nee, in in, in, in äh, Kanada gab es jetzt Rekordtemperaturen. Äh, in,
2: in Sibirien, die Brände. In das Abtauen des Permafrostbodens in Kanada, das sind Sachen. Also oder, so eine regionale
0: Sache wäre ich vorsichtig. Und das sind jetzt nicht aber, nur aber eine spannende Frage, weil ich glaube, das werden sich auch viele fragen: Was ist das dann für ein Wetterphänomen? Oder, oder zum die Beispiel Systeme das abgetaute Eis.
1: Ja. Es gibt so viele die, die ganzen Stürme. Stürme wird jetzt jeder sagen, gab es schon immer. Aber so viele, so stark, so häufig, das ist also. Um nochmal ganz konkret zu werden. Also in 2018 gab es einen Starkregen, an den sich nicht einmal meine 85-jährige Mutter erinnern konnte, dass es jemals so sowas gegeben hat. Und jetzt vor kurzem, wir wissen es noch, da gab es schon wieder so einen Starkregen. Und, und wenn das sich jetzt häuft und nicht eben nur Einzelereignisse sind, äh, dann ist das genau die Erfüllung dessen, was das Modell vorausgesagt hat und was die Gegenseite bestritten hat. Übrigens noch eine Geschichte. Der, der Mann, der nicht kommen wollte, der hatte eine Prognose gemacht, wie sich denn die Temperatur weiterentwickelt. Ne, die geht dann nämlich so runter. Und inzwischen sind wir an dem Zeitpunkt angekommen, wo die Prognose die Aussagen macht. Ne? Und wir sehen es genau nicht. Also die, ja, Das, da was die gesagt dazu, haben, ist falsifiziert, während umgekehrt man inzwischen im alltäglichen Leben sehen kann, die Wetterextreme. Nein, aber, aber hm? wobei wobei genau, auch richtig, im jetzt, Gegenteil. Äh, wir, wir ja, haben ja, eben wir richtig haben
0: richtig eben ja. gerade noch mal Herr Pohlmann sie haben eben auch diesen Vergleich mit Corona noch mal rangezogen und da ist es ja so, dass natürlich auch ähm, klar ist, dass immer da, wo man den Fokus drauf legt, äh, der Eindruck entsteht, davon gibt's mehr. Also ne, ich will jetzt mal vorsichtig sagen so, ich kann das nicht einschätzen, ja, äh, ich bin da kein Experte, aber äh, nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wir bei Covid wissen, okay, plötzlich gibt's keine anderen Krankheiten mehr, es gibt nur noch Covid, weil alle, die ganze Welt berichtet nur noch über Covid. So, so könnte es ja auch bei diesen Wetterphänomenen nee, sein, nee, das kann dass sozusagen nicht sagen man jetzt plötzlich häufiger über
1: Dinge berichtet, über die man früher vielleicht in der Intensität nicht berichtet. Das ist nur eine
0: Frage. Nee. Ich, also, ich, also
1: allein schon, wie gesagt, meine Mutter hat es nicht erlebt, und sonst auch kein anderer. Und jetzt dieses äh, wäre aweiler sagen wir mal vor 10 oder 20 Jahren passiert, dann können Sie doch sicher von ausgehen, das wäre auch durch die Medien gegangen. Sowas gab es in ja, dieser Form, in ja. dieser Häufigkeit gab es es aber nicht. Also ähm, gerade die 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 Medien sind ja sehr Katastrophenverliebt und gerade das würden sie natürlich am ehesten ventilieren, weil das ja Auflage steigert. Also
3: bei A weil ich habe ich habe darüber, das will ich auch jetzt nur ganz kurz angreifen. Ich habe darüber im demokratischen Widerstand, ich glaube vorletzte Ausgabe, vorvorletzte Ausgabe war, das habe ich einen Artikel darüber geschrieben. Ich halte das für eine für eine riesen Ablenkungsaktion von staatlichen Versagen. Ich meine, wenn auch die auch das, Städteplanung, wenn ja, ich die Städteplanung mitten in ein geschenkt über, äh, haben Sie recht mitten in Überschwemmungsgebiet des ehemaligen Flusses. Dann äh, tut mir leid, dann, dann habe ich dafür kein Verständnis. Ja, ich auch nicht. Ähm, wir, Dirk und ich haben eine Wette laufen, glaube ich, seit zwei Jahren. Ich weiß gar nicht. Ne? Ähm, genau. die, die, die Wette hat einen Hintergrund, also ich glaube, wir hatten gewettet, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Jahr das war. War das 2030, 2035? Weißt du es noch?
2: Nee, aber 30. Also ich habe zehn Jahre. Wir gesagt, ich habe gesagt äh, innerhalb 30, von 10 okay. Jahren und genau. Äh,
3: genau. 2030. Ähm, das hat den Hintergrund. Folie M43 für die Zuschauer, wenn sie es wissen wollen. <lacht> es gibt eine Veröffentlichung übrigens aus dem äh, aus dem eike Institut. Ich, äh, also oh, ja. es ist interessanterweise, beziehungsweise es ist nicht aus dem eike Institut, aber es ist ein Vertreter von denen dabei. So muss man es richtigerweise sagen. Das ist Lüdicke, also der, der ist äh, von EIKE. Dann gibt es einen Hempelmann und einen Herrn äh, Professor Weiß. Die beiden würde ich jetzt EIKE nur äh, irgendwo am Rande zuordnen, die haben eine Veröffentlichung gemacht. Da geht es darum, welche Perioden, das war auch vorhin unsere Frage, machen denn das Klima jetzt, also was wir gerade sehen, also in den letzten, letzten 200 Jahren. Und die haben sich, wir haben einen ganz interessanten Ansatz gewählt. Die haben sich sechs Messstationen mit Klimadaten bis 1780, glaube ich, was ich hier gerade sehe, ungefähr genommen. Das war die Frage vorhin. Und haben daraus eine gemeinsame Durchschnittskurve entwickelt in Europa. Das, also die Städte sind Paris. Prag, Wien, München und so weiter. Geht doch nicht in die Einzelheiten. kommen ja, auf ja, Punkt, ja, ja. Genau. Der, der Punkt ist, die haben daraus eine gemeinsame Kurve entwickelt und haben darüber eine... Ähm, Was war denn
0: jetzt mit der Wette? Ich bin gerade etwas... Ja, ja, jetzt, genau. jetzt, jetzt, kommt ja. das,
3: jetzt kommt das. Dann haben die darüber eine Fourier-Transformation laufen lassen, Folie M46, das ist also... Man guckt, ist da, sind da irgendwelche Zyklen drin? Also ist da irgendwas Zyklisches? Und für mich, äh, auch als Musiker äh, und als äh, äh, Musikproduzent, also äh, weiß natürlich, ey, wenn da was Zyklisches ist, dann kann ich das ja in die Zukunft weiterbrechen. Weil die Zyklen, die bewegen sich ja mal gleichartig, den kann ich weiterbrechen. Darauf basiert quasi unsere Wette. Und wie man jetzt am, äh, am rechten Ende der Grafik sieht, die auch gerade eingeblendet wird, äh, gibt es quasi eine gestrichelte Prognose auf Basis dieser Zyklen. Sollte ich Recht behalten, Kriege ich übrigens ein kaltes Alster. <lacht> das heißt, das geht runter. Genau, ja, genau. Nach, nach dieser Prognose geht es runter. Ähm, äh, wie kommen die darauf? Die sagen, naja, also in dieser Funktion sind eigentlich nur drei Zyklen drin. Es gibt einen 248-Jahre-Zyklus, vor äh, die M45 übrigens, einen 61-Jahre-Zyklus, einen 47 und naja, das war's. Also, so, und ja. das er heißt, also sagt, ich habe es wird dann, kälter, ich ja, sage, genau, es wird wärmer. Genau, das, genau. Ist okay, das ist die Wette. Wette. Das ist die Werte 20. 20 ja bis 2030 Also, bis
0: 2030, okay. Also, das heißt, 2030 buchen wir schon mal hier in die in diesem Theater, ja. diesen Tisch. Also und äh, es geht nur um ein kühles Alster. Äh, mir ist dann im
3: Nachhinein, ein, ein mir ist im also nachhinein aufgefallen, sagt, dass die Wette ziemlich gemein ist, weil, sollte ich verlieren, muss ich das Alster erst kühl stellen, weil es ist ja wärmer geworden. Falls ich gewinne,
2: spart er sich die Kühlkosten, weil es ist mir schon kälter. Ja, ja das also ist, ist, ist ganz einfach. Er sagt, Man kann das wirklich einfach sagen. Ja? Ja. Also das heißt, er sagt, es gibt sozusagen eine vorhersehbare Kurve mhm. und die genau. Kurve sagt, Temperatur wird kälter. Genau. Und ich sage, wir haben Messwerte, die wir haben und wir haben eine Theorie und die Messwerte sagen und die Theorie, es wird ja, deutlich wärmer. Und
3: da ist jetzt ein Teil, der, ja. der, der ist äh, der Hammer. Ich habe mit, ähm mit einem anderen Professor gesprochen und ähm, das ist ich, der Hammer. Ja, was ist die natürliche
1: wissen? Ursache, dass es kälter wird? Also wenn es nicht Menschen gemacht wird, weil die co 2 äh, so, emission also die, die wird ja nicht abnehmen. Also muss es ja irgendwie natürliche Ursachen geben. Also welche die ist drei, das denn?
3: Die drei Zyklen, also das ist einmal äh, pazifisch-atlantische äh, Oszillation. Also ich glaube in diesem Fall ist es die AMO, also das heißt also äh, atlantische multilikalische Oszillation, dann ist glaube ich, das 243 Jahre war ein Sonnenzyklus drin. Ich habe den jetzt, was der Frieszyklus. ich bin mir nicht ganz sicher. Wieder Genau. <lacht> Und die anderen 23 Jahre habe ich das nicht im Kopf. Aber das, also das sind sozusagen äh, Zyklen, die... Ähm mittelbar sozusagen durch die Sonnenaktivität entstehen. Nur mittelbar. Komm, ja. Also wir haben auf der gesamten Welt haben wir Zyklen. Das heißt also zum Beispiel, wenn der Südpol sich gerade abkühlt,
2: die Antwort wird, der Nordpol, Zyklen,
3: oder? wird der, ja, wird der Nordpol ja, dann wärmer dann. und umgekehrt. Hat, heißt, die,
1: hat die industrielle Revolution auch Zyklen? Wird die jetzt runtergehen oder wird die weiter ansteigen? Das ist interessant. Also so, sollte ich die Wette gewinnen,
3: äh, also ich gehe natürlich persönlich davon aus, ne, dass äh, wegen des kalten Eins, das, das kostet auch so viel, ähm, und äh, dann müsste man die Frage stellen, also wie hoch ist der Anteil tatsächlich? Also dann, dann dann müsste man die genau, Frage, ja. aber ist das
1: jetzt umgekehrt? Also, also Sie können ja nicht sagen, dass die industrielle Revolution Zyklen hat. Kann man nicht. Ne? Also das andere ist ja aus der Rückschau. Das zweite ist, ähm, äh, gibt ja, dafür irgendwelche vernünftigen Annahmen? Außer dass man an tatsächlich glo globale Ressourcengrenzen stößt, dass es runtergehen sollte. Gibt es sie, weiß ich nicht. Also, wir haben also einen
3: Teil, der ist mir, mir gerade aufgefallen, weil äh, Sie beide sagen ja, äh, oder du, wir waren ja schon immer per du. Ähm, also, das äh, soll sich
0: jetzt auch nicht ändern, nach der Sendung. <lacht> oh <Gott. lacht> da werden wir drauf achten. Herr Pohlmann. <lacht> <Ja. lacht> <Müller> genau. <lacht> genau. Die, <lacht> Die, Hände. Die Hände <lacht> Aber Das tut gut, mal zwischendurch zu lachen. Aber
3: ja, also, äh, ich meine. Äh, auch wenn wir uns in der Sache hart, ich, 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 ich schätze Dirk und das ist, Schöne ist ja, ich weiß, er kennt ja auch die Daten, die ich habe und äh, ich weiß, er schätzt ja einfach nur in, in Sachen Vertrauenswürdigkeit anders ein. Also zum Beispiel bei, bei dem Ernst-Georg Beck haben wir es gerade gesehen, oder? Er, hat eine, also er sagt, also meine Vertrauensbewertung ist vollkommen anders als die von Markus. Ich schätze die Daten nicht als, ähm, nicht äh, als relevant ein. Genau, zum Beispiel. Ja. Und ich, bei mir ist, bei, ich, ich schätze die als hochrelevant ein. Ähm, Beziehungsweise nicht, dass die nicht das unbedingt was Back gemacht hat, sondern einfach das, worauf es basiert. Ne? Und äh, umgekehrt. Deswegen, also äh, auch, äh, äh, was ich immer schade finde, ist halt, äh, also wenn Dirk jetzt, äh, wir haben ja auch diese sozusagen Community, die in der alternativen Szene unterwegs ist oder in der alternativen Medien-Szene, medien medien wie wollen wir es nennen? Alternatives, äh, nee, alternatives ist ein schönes, dummes Wort. Äh, unabhängige medien -Szene. Neue, das, ähm, das müsste man eigentlich sagen. Ähm, die sind ja auch immer, immer so auf Krawall gebürstet, wenn dann halt jemand ausschert und äh, sagen wir mal, in dieser unabhängigen Medien- Szene hätte ich wahrscheinlich aber eher, eher Anklang als Dirk zum Beispiel. Und er wird da hart beschnitten und ich finde das das ist nicht schön. Also das
0: heißt, also da sind Ja, aber wir auch deswegen gerade... sitzen wir hier an diesem genau. Tisch. Das ja, ist ja, ja. Die, die, die dieser da Sendung. Da ist immer
3: dieses Zerfleischen, man kann ja in der Sache wirklich dann also auch mal
0: Aber deswegen würde ich mir so wünschen, dass wir ein bisschen also dass wir von also diese diese ja. Details, also ich will ja gar nicht jetzt irgendwie dazu ausrufen, nicht präzise zu sein, aber diese diese Tiefe der Details führt glaube ich dazu, dass die Leute ähm, total verwirrt am Ende rausgehen und ja, ich, ich würde mir ich würde mir einfach noch mal wünschen, dass wir uns von genau. der anderen Seite nähern und zum Beispiel, Beispiel sagen, qui bono, also wer ja, profitiert
3: von der... nein, nein, bitte nicht, weil ja, okay. wir haben einen, einen Punkt, weil wir sagen ja, die, der Punkt war, es wird wärmer und ich sage, Moment mal, also im Moment sehe ich da eher eine Abflachung der, der Temperaturentwicklung. Vermutet, nicht Moment, Sehen. Moment Moment doch, in, doch, in, ja, Im Moment
1: geht es hoch, also wenn man von Seen redet, ja. Also, eine das Abflachung was? Ist, heißt noch nicht, dass dann das muss man. Nicht ist, ja. also, Moment, man Moment, das Habe ver verstanden.
2: Du sagst, es wird kälter? Noch nicht.
3: Aber ich sehe schon in der Kurve, dass sich da <lacht> was so, entwickelt. Warum unterscheidet sich das? Das war, war für mich die Frage. Und jetzt gibt es halt ähm, äh, etwas, was ich. Äh, ich bin wieder bei wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist der Friedrich Karl Ewert. Äh, Professor Karl Ewert der ist übrigens auch Geologe. Ähm, und es sind also ganz viele Geologen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, und er hat eine Sache herausgefunden, die hat mich ehrlich. Äh, ich, die, die lässt mich sprachlos zurück. Also, er hat eine Veröffentlichung gemacht 2010, hat also auf die Daten von NASA-GIS zurückgegriffen. Das ist das, also, NASA ist bekannt, die sammeln halt einfach nur Daten und GIS ist dieses Gotthard Institute for Space Studies. So, die, die sammeln diese 2.000, 3.000 Stationen, die es auf der, auf, der Welt, auf der Welt gibt, diese Bodenstationen und sammeln die Daten alle. Und was ihm aufgefallen ist, er hat dann an seiner eigenen Arbeit nochmal drauf geguckt 2012 und plötzlich waren die Daten anders. Ähm, zusammengefasst, äh, von diesem GISS-Institut wurden die Daten rückwirkend in der Vergangenheit geändert. Hm, äh, Punkt eins, das kann man machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Mensch, also uns ist aufgefallen, wir haben da systematisch einen systematischen Fehler drin über alle Stationen, das müssen wir korrigieren. Was mir daran aufschützt, es ist äh, Inoffice, also das ist gar nicht äh, an der Oberfläche gewesen, die haben das einfach ausgetauscht. Auch so, das war eher so verwundert, was, was, ist passiert, was passiert denn jetzt hier. Nur Beispiele. Also er hat zum Beispiel, also das Frappieren zum Beispiel. Mensch, das, jetzt das weiter. Das ist Kein bei locker. Die, äh, die Daten. Das sind wieder also doch wieder Details. Naja, das ist wichtig. Die Daten wurden kälter. Klare Trendlinie, um, ich glaube sogar 2 Grad von 1880 bis jetzt. Es gibt ja Stationen, die auch kälter werden. Nicht alles wird wärmer auf der Welt. Genau. genau. Und, nach, und nachdem die Daten geändert wurden, wurden die Daten plötzlich wärmer. Aber das heißt, also, die, die Station zeigte plötzlich einen Trend nach oben.
2: Also, jetzt muss ich mal kurz ja, bitte, rein, weil ja. die also NASA-GIS, ja. diese Daten, es ist, eine, ist veröffentlicht. Das würde ich sagen, stimmt nicht. Was verändert wurde und warum es verändert wurde. Und die Rohdaten wurden sogar, weil es ein in Berkeley, die Berkeley-Studie von dem Professor Mayer, der ähnlich argumentierte, sagte: Moment, wir wollen, wir wollen die alten Daten haben. Und der ist mit den alten Daten reingegangen. Und er hat dann öffentlich in der New York Times gesagt: Ich habe mich getäuscht. Es bleibt dabei. Es gibt kein erstmal. Es gibt keinen großen Unterschied. Und das, was geändert wurde, äh, das kannst du nachgucken, Markus, wenn du es nachgucken willst. Da steht drin. Zum Beispiel, wenn ähm, Stationen waren in der Stadt und am Flughafen zwei. Die haben verschiedene Messwerte, weil eine Station am Flughafen kälter misst als in der Stadt. Und solche Sachen sind werden konstant. Nicht nur einmal, sondern die werden konstant angeglichen. Die werden, man zum Beispiel, ich gehe nicht in die Einzelheiten. Man gleicht die Daten aneinander an. Man guckt, dass man Fehler rauskriegt, wenn zum Beispiel ein Datensatz raushaut. Die haben erst die Erde eingeteilt in so Kästchen und da haben sie Kästchen viel kleiner gemacht. Und wenn jetzt was nicht passt, also hier ist 15, 16, 15, 16, 17, 31, nimmt man 31 raus. Weil man sagt, hier hat man Fehler. Das sind Sachen, die gemacht wurden. Und es ist sowohl, also was nicht stimmt ist, dass es geheim gemacht wurde und man hat die Daten nochmal zur Verfügung gestellt. Die kannst du dir auch abziehen, die kannst du dir von Berkeley holen. Und, du kannst, äh, und die Sachen sind veröffentlicht. Das heißt, hier wird der Eindruck einmal erweckt, es ist betrogen worden. Und zweitens, dass, die Unterschiede, dass man damit die Kurve irgendwie anders hingekriegt hat. Die Unterschiede sind minimals. Die Unterschiede liegen im Jahr 1920. Die liegen nicht im Jahr 2020. Das ist interessant, genau. Also, ähm, ja, aber, aber ich muss
3: dir ich muss da widersprechen an der Stelle. Also ähm, das, was... Äh, das, was äh, der karl Ebert nachgewiesen hat, ist tatsächlich, also eigentlich über alle Stationen äh, haben die Änderungen stattgefunden. Über, ähm, und er hat äh, ellenlange Tabellen, wo er das nachweisen kann. Und ähm, dass es öffentlich kommuniziert wurde, war eben genau nicht der Fall. Das habe ich auch nachvollzogen. Und was ich schlimm finde, man, also kann, da kann, man kann, kann inzwischen die Originaldaten, also ich zu blöd, man kann die Originaldaten nicht mehr mal bei, bei, bei ges runterladen. Das war bis 2018 möglich, aber inzwischen finde ich sie nicht mehr. Ich habe zwei Stunden nach diesen blöden Daten gesucht, ich habe sie nicht gefunden. Ich ich könnte jetzt auch einfach sagen, der Vorwurf lautet: bitte mal prominenter die alten Daten, die nicht berechneten Daten, die irgendwie korrigiert wurden, präsentieren, sondern auch mal wirklich die Rohdaten, die möchte ich nämlich haben. Und was dann darüber passiert ist, wir haben dann tatsächlich Abweichungen. Also das Problem war, dass der Professor Karl Ewert hat nachgewiesen, das quasi innerhalb der letzten glaube ich, 20, 30 Jahre war ein Trend, der sich stoppte und sogar schon ins Gegenteil umkehrte. Und plötzlich bekomme ich Daten rein von NASA GIS, die nach oben weitergehen. Und das, ich würde nicht von Betrug sprechen, an der Stelle, Betrug äh, habe ich mal beim anderen. Und du sagst, Widerstück kälter. Ich meine, das ist ja... Nee, 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 nee. <lacht> ich, ich, sehe, ich sehe nur, also normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass, dass die Daten, wie es, wie es früher war, dass sie jetzt Aber abflachen und vielleicht demnächst ab, abfallen. Das wissen wir ja noch nicht. Aber ähm, was ich jetzt sehe, ist ziemlich, das genau, was, äh, was der Tim Herbst sagt, die Daten gehen nach oben weiter offiziell plötzlich. Und ähm, ja. meine Vermutung ist, dass, dass es genau diese NASA-GIS-Daten sind, die jetzt präsentiert werden. Und dass das, was der Karl, also, dass wir jetzt plötzlich auf einmal einen Datensalat haben. Ich, ich, ich frage mich, kann ich mich auf diese Daten noch verlassen? Also die fangen da an und, äh, und manipulieren ganz neutral an den Daten herum. Ob das jetzt betrügerische Absicht ist oder nicht, das kann ich nicht nachweisen, will ich auch gar nicht. Äh, es ist
2: nachvollziehbar, du kannst es nachgucken, wie, wie geändert wird. Ja, okay. Okay. Äh, dass
3: das Problem ist, Sie schreiben es ja inzwischen auch auf Ihrer Seite, dass es verschiedene Datensätze gibt. Und was ich am schlimmsten finde, der, der Datensatz, der nicht korrigiert ist, entspricht aber äh, auch nicht der Originalkurve, die Karl Ewert hatte. Ich frage mich, wo ist denn jetzt der alte Datensatz? Ich würde so. ja
0: so gerne, vielleicht noch, wir machen das jetzt so. Ähm, Herr Herbst antwortet noch darauf und dann kommen wir mal, was auf mir wichtig wäre, also auf das Cui Bono und ja. vor allem auch wieder auf die ja. Lebensregelung. Realität der Menschen. Ja, also was ja, ja, weil ich, weil ich würde gerne zum zum Schluss dieser Sendung, also wir haben noch Zeit, aber wir müssen langsam auch mal irgendwie so in Richtung äh, Ausblick gehen, kommen quasi. Wo wollen wir
2: eigentlich hin? Wie ja. wollen
0: wir ja vor allem auch ja. unsere Grundfrage immer wieder, wie wollen wir in Zukunft leben und was kann hm. der einzelne tun, was muss der Staat möglicherweise tun? Darüber würde ich gleich ja. noch gerne sprechen, aber Herbst, genau. jetzt noch also mal, einmal mein
1: Anspruch oder mein Wunsch, meine Hoffnung hier reinzugehen ist äh, Argumente darzulegen, die für den Zukunft nachvollziehbar ja. sind. Also ich weiß jetzt nicht, das muss jeder selber entscheiden, wie weit der Zuhörer damit was anfangen kann. Ähm, eine der großen Vorwürfe ist ja immer ähm, wieder, äh, das wäre Alarmismus. Es würde Hysterie und Panikmache geschert. Und jetzt ist ja das Schöne, das haben wir eben rausgestellt, das ist auch so jetzt mit Ihnen kein Widerspruch, ähm, gute Modelle machen Voraussagen. Und das IPCC hat... Voraussagen gemacht und zwar nicht nur eine, sondern drei und zwar nicht deswegen, weil sie sich einfach unsicher sind, sondern weil man nicht weiß, wie die Politik reagiert, wie, welche Maßnahmen die in Zukunft ergreifen werden und jetzt gibt es ja bezüglich dieser Warnung, denk logisch nur drei Möglichkeiten, entweder die waren übertrieben und dann Hysterie, Panikmache, oder Alarmismus. Die Warnungen waren realistisch. Das heißt, es ist das eingetroffen, was vorausgesagt wurde, beziehungsweise vorausberechnet. Oder die Warnungen waren oder sind untertrieben und <lacht> zu harmlos. Und die Klimaerwärmung wurde unterschätzt. Die Realität ist schlimmer als das wahrscheinlich eingeschätzte Szenario. Und inzwischen sind wir in dieser Zeit, wo die damaligen Szenarien Aussagen zu machen. Und jetzt gibt es eine Fülle. Und das sind nur ganz wenige, weil wir jetzt wissen, wo, also, damals wurde nur unter der Annahme, dass die Politik so und so reagiert, wurde ein sogenanntes wahrscheinliches Szenario. Und inzwischen, um nur mal ganz wenige zu äh, zitieren, auf Kurs zum Worst-Case-Szenario. Bisherige und prognostizierte CO2-Emissionen legen nahe am IPCC-Szenario 8,5. Das ist das Worst-Case-Szenario. Oder hier ein anderer. Worst-Case-Szenario passt am besten. Das, ähm, der Klimarat IPCC arbeitet mit verschiedenen Szenarien, wie sich das Klima auf der Erde bis zum Ende des Jahrhunderts entwickelt. Nach Berechnung von US-Forschern kommt das Worst-Case-Szenario der Realität derzeit am nächsten. Dann gibt es diverse, ähm, wie gesagt, dann reden wir jetzt über Wissen. Das Eis schmilzt schneller und stärker ab als vermutet. Mhm. Und solche gibt es jede Menge. Das heißt, auch hier, ist es wieder, das das, auch hier ist es wieder so, dass, äh, dass die eine Seite Modelle, äh, Voraussagen gemacht wurden und es ist das Gegenteil von Alarmismus. Äh, ich kann äh, Sie nein, nein, auch ausreden. Ja, ja, noch noch cool. eine Sache hier. Die Klimaerhitzung kommt weit rascher und heftiger als bisher vermutet. Das die Wissenschaft hat das Problem nicht über, sondern unterschätzt. Die Klimaforscher sagen heute, dass sie sich nur in einem Punkt geirrt haben. Nämlich, dass sie es unterschätzt haben. Also das ist das, jetzt das glatte Gegenteil von dem, was vorgeworfen wird, Von, von nämlich Alarmismus, Panikmache und Hysterie. Aber, aber Man, wir, wir, wir ja, jetzt kommen wir jetzt direkt auf den anderen Punkt, weil eigentlich steht ja was anderes dahinter. Aus, das ist eigentlich eine Gespensterdebatte, denn die entsprechend interessierten Kreise, denen geht es ja nicht um das Klima, denen geht es ja um was ganz anderes. Unter den zehn mächtigsten Konzernen der Welt sind sechs Ölkonzerne. Wir wissen, dass es mindestens einen Putsch wegen Öl Da wurde eine demokratisch äh, ähm, gewählte Regierung weggeputscht wegen Öl. Wir können
2: sicher sein. Mossadegh, Iran, 53. Genau. Danke.
1: Ja. Wir können sicher sein, wegen Wind und Sonne wird sowas nie passieren. Und unter den 100, Top 100, um jetzt mal den Vergleich zu ziehen, von wegen Macht und Einfluss, gibt es nicht ein einziges Ener erneuerbare Energieunternehmen, vielleicht sogar unter den Top 200, aber ich habe die Liste da nicht gefunden dazu. Ähm, das heißt, die Machtkonzentration ist sonnenklar. Ölkonzerne sind absolut dominierend und beherrschen, wenn die sogar Kriege bzw. Putsche anschieben können. Und wie gesagt, auf der anderen Seite stehen Konzerne, also die, die, die deutsche Solarindustrie, die war mal weltweit führend, dann sagen natürlich andere, ja China, das ist auch richtig, aber die wurde auch aktiv von der deutschen Regierung kaputt gemacht. Den Einfluss hat sie. Und aktuell ist es so, dass die Windkraftbranche durch absolut übertriebene Abstandsforderungen wieder kaputt gemacht wird. Und jetzt muss man das mal zusammenkriegen. Wenn diese Energielobby angeblich so einen großen Einfluss hat, warum beschließt dann die Politik wieder und wieder und wieder, auch da kann, ich, da kann ich so eine Seite Latte an Sachen, wo die Politik die Energiewende aktiv sabotiert. Ja. Aktiv sabotiert. Und, und jetzt muss man dann fragen, wenn die das so ist, kann, es ja mit dem, kann das ja nur ein Märchen sein, dass die erneuerbare Energielobby so stark ist, offenkundig. Der sogenannte Kohleausstieg hat dazu geführt, dass ähm, dass Kohlekraftwerke, die sowieso ausgeschaltet werden sollten, dann noch mal extra gesponsert werden und noch mal ein paar ja. Milliarden zusätzlich. War, waren das jetzt die erneuerbaren Energieunternehmen mit ihrer Macht, die pleite gegangen sind, die dazu geführt haben? Oder der haben,
2: IPCC, der angeblich so mächtig ist und die ganze Sache Ja, und antreibt. genau, die Politik hört doch nicht. Also ist
1: das, mhm. das, das Unisono ist es doch so, wir gucken jetzt seit 40 Jahren, wissen wir davon, und die Politik macht bestenfalls nichts... Und schlimmstenfalls sabotiert sie noch die Energiewende. Ja. Und das Erneuerbare-, ganz kurz, dann schließe ich ab: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, was wir hier haben, da gibt es tolle Sachen, ähm, eine Doku dazu, ähm, das war ein politischer Unfall. Das war nie gewollt. Da haben sich Leute, die aus Überzeugung waren, parteilich übergreifend zusammengefügt und dann dazu geführt. Wie gesagt, das war nicht gewollt. Und deswegen haben wir inzwischen eine Perversion des Erneuerbaren Energiegesetzes, die es fertig bringt, einerseits den Anbietern vorzuschreiben, auf dem Spotmarkt der Börse anzubieten und dann sagt, wenn die Börsenpreise besonders niedrig sind, dann müsst ihr mehr bezahlen. Naja. Also anstatt, dass sie davon profitieren, was man ja annehmen würde, kriegen die das das muss da gewaltiger Hirnschmalzer sein. Also das muss Absicht sein. Das kann kein Fehler sein, das so hinzubiegen. Dass das, das versteht ja auch keiner am Ende. Doch natürlich, das versteht man dann, weil und dann kommen wir auf das Thema. Wenn die Energieinteressen dahinter dargelegt werden, wenn, wenn nämlich man weiß, dass es eigentlich die Fossilindustrie ist, die massiven Einfluss in dieser Hinsicht auf die Politik hat, dann weiß man, warum der Kohleausstieg so aussieht, warum die Windkraftwege abgewirkt wird und alles mögliche anderes. Damit sonnenklar zu erklären umgekehrt, umgekehrt geht, geht das überhaupt nicht. Also ich, ich fände es eigentlich ganz gut, dass
3: wir eigentlich jemand von Eike, wir hätten da jemand gebraucht jetzt, weil jetzt würden sich die, die Fronten verschieben. Ähm, äh, weil also äh, das eine ist... Äh, ich glaube so,
0: ehrlich gesagt, Herr Fiedler, dieses Thema werden wir noch das eine oder andere Mal an diesem ja,
3: Extra-Sendung Es, es, gibt, ja, ja, es, es gibt ja einen Punkt. Also, ich finde übrigens, ähm, äh, Eike ähm, in, in, in dem Punkt, ähm, die, gegen, die gegenteilige, also die, die an den anderen Blickwinkel darzustellen, finde ich die sehr gut. Das ist eine Akkumulation der Blickwinkel, die sonst im Fernsehen und, oder irgendwo nicht stattfindet. Da muss ich sagen, dass das ist sehr, sehr positiv. Da sind ja auch Leute zum Beispiel wie, wie jemand, den ich da überhaupt nicht ähm, direkt Eike zuordnen würde, wie ähm, der Professor Werner Kirstein, selber Klimatologe, also vom Fach. Ähm, den würde ich Eike sonst gar nicht zuordnen. der hat er gesprochen. Ne? Aber also solche Leute bekommen da ein Forum und, und dürfen da auch sprechen und können halt äh, ihre Position darstellen. Das wäre ihm im, äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht möglich. Vielleicht hier noch, aber, aber sonst irgendwo anders wäre das nicht möglich. Da macht Eike wirklich sehr guten Job und auch als, Sammel, sagen wir mal, als Sammelstelle der alternativen Sichtweisen, auch wenn dann als Vorwurf gesagt wird, das sind ja nur die alternativen Sichtweisen und nicht die anderen. Äh, trotz alledem, da gebe ich den einen Pluspunkt, da kriegen sie eine plus. Wo wir jetzt aber einen Negativpunkt haben, ist, gebe genau an dem, Punkt. Wir haben also bei Eike also offensichtlich einen, sagen wir mal eine, Agenda, die sagen, sie wollen Atomkraft haben, ne? Und das was, äh, das was Tim Herbst gesagt hat, das sehe ich nämlich auch. Und das ist also ganz interessant. Ich bin selber ähm, ähm, Solaranlagenbetreiber. Jetzt nicht unbedingt wegen Klima oder sonst was Schutz. es ist einfach, dass ähm, es lohnt sich oder zumindest da, als ich angefangen habe, äh, lohnt sich das auf jeden Fall. Ähm, äh, Tonstuhlbetreiber äh, wissen ja alle, ich bin im Keller. Ich habe äh, hab, äh, Lampen, die da laufen. Ich kann auch nicht andauernd auf irgendwelche Sparlampen zurückgreifen, weil es auch einfach für das Auge unheimlich unangenehm ist. Also ich muss ein paar Halogenlampen anmachen. Die verbrauchen viel Strom. Ich habe ungefähr, wenn das Ding läuft, ein Kilowatt unten im Keller laufen. Also Und das Kilowatt läuft durch. Deswegen habe ich auch mit unserer eigenen Solaranlage ich verbrauche ungefähr die Hälfte des Stroms, nicht ich erzeugen. Das ist keine große Anlage, die ich da Gut, habe. Ähm so, und jetzt könnte ich auf die Idee kommen, mit meinem Nachbarn was zusammen zu machen. Vielleicht sage also ich, du, ich habe eine Solaranlage, der Nachbar hat vielleicht irgendwie sich überlegt, ich habe eine Batterie oder tausend alte Batterien rumliegen, wir verschalten das Ganze mal zusammen. Ich dürfte noch nicht mal ein Kabel zu ihm rüberlegen, ich dürfte ihm noch nicht mal den Strom verschenken. Ich bin dazu verpflichtet, den Strom von außen ab, Also ich habe einen Anschluss, den ich glaube, es ist sogar inzwischen sogar, so, der Anschluss ist auch verpflichtend. Das heißt, ich muss den Anschluss haben, ich komme nicht herum. Also man könnte ja sagen, Moment mal, die ganzen Leute, die in der Straße wohnen, die legen sich ein eigenes Kabel in ihrem Garten. Das kann ja auch alles nach, nach DIN norm und was auch immer verlegt sein. Dann würde der Staat kommen und sagen, ist nicht, darfst du nicht. Ihr dürft nicht parallel Strom verkaufen und schon also ihr dürft nicht euer eigenes Netz da aufmachen. Wo genau, hier?
1: In wessen Interesse ist das? Ja. das ist doch offen Das ist ganz
3: klar, das ist, das ist, das ist eine Monopolstruktur also diese erneuerbaren Energien ist eine Art Demokratisierung ja. äh, der, ähm, der Energiewirtschaft. Das heißt, ja. ich kann mir ganz alleine eine Inselstation aufmachen. Immerhin, das darf ich ähm, und kann sagen, ihr könnt mich alle mal. Ist das
0: so wie, wie Bitcoin eine Demokratie Demokratisierung ich des nicht, Geldsystems? Ich, ist? Also äh, jetzt Kryptowährungen und so. Äh, ja, genau, ja, da der Vergleich von. Und,
3: ähm genau also also ich kann selber meine Energie machen und Energie ist ja einer der wichtigsten Kostenpunkte inzwischen was die Privathaushalte anbelangt und ich habe die Möglichkeit da rauszukommen und das wird blockiert massiv. Das heißt, also das sehen wir überall, ich, ich komme nicht weg. Normalerweise könnte man sagen, Moment mal, ihr, ihr Anwohner habt doch die Erschließung eures Baugebiets, habt ihr doch bezahlt. 30.000 Euro, was das so kostet. Ne? Dann gehören doch eigentlich die Leitungen euch. Dann kann ich doch darüber schicken, was ich will. Dann kann ich da vorne hingehen und zu, zum Transformatorhäuschen kann sagen, Schalter umgelegt. Wir sind nicht mehr am Hauptnetz dran. Wir nutzen aber das Netz, was wir bezahlt haben und, und tauschen unseren
2: eigenen Strom. Das müsste dann es. ja sogar
0: im Sinne eigentlich des Klimaschutzes sein. Natürlich, darf ja. ich aber nicht.
2: Genau. Darf ich nicht. Genau. Erstmal zu dem, äh, einmal ein kurzer Rekurs, äh, Rekurs. Also, das heißt, was ich schade finde, ist, dass über diese Sachen nicht geredet und gestritten wird, wie wir das jetzt hier am Tisch ja. machen. Ich mhm. halte das für ganz schlecht, dass bei solchen Themen die Leute äh, absagen. Weil sie sagen, ich setze mich nicht mit dem an den Tisch. Also die Argumentation der Klimaforscher ist, man wertet die Position dieser absoluten außenseiter auf, indem man sie tut, als wenn sie gleichwertig wäre. Wir haben zum
0: Beispiel auch versucht, einen Politiker an diesen Tisch zu bekommen. Es ist uns machen auch nicht gelungen.
2: Nicht in Ordnung, weil wir haben zunehmend haben wir das Problem. Das ist eigentlich die Aufgabe von Journalismus und das ist auch die Aufgabe innerhalb der Wissenschaft, diesen Diskurs weiterzumachen. Und wir haben diese Filterbubbles. Die halte ich für ein viel größeres Problem als das Problem, was die Wissenschaftler dort beschreiben. Also das, was hier stattfindet, ist unbedingt nötig, dass es stattfindet. das heißt auch, dass man mit Leuten auch von Eike redet, finde ich. Ja? Okay. Also das heißt, an der Stelle bin ich der Meinung, das läuft nicht gut, weil Dialog muss sein und Dialog genau. gehört zum Journalismus. Das und sonst redet man immer für Preaching to the Converted und sagt, ihr müsst auch übertreten. Ja, vor meine allem redet Religion. man dann
0: immer nur über den anderen und, und nicht über die Sache. Äh, wobei ja, das ist... ja Also Herr, Herr
1: Ramsdorff und, und diverse andere Fachleute, die gehen schon sehr genau auf entsprechende Sachen ein und
2: widerlegen die ja, klären, das klar das ist das eine. Sie, sie reden aber nicht mit also ja, das sie ist reden so, nicht dass miteinander. hier will ich einen Punkt sagen wo ich denke da gibt es einen Punkt ja? und das andere ist dass, dass ich sagen würde was ich sehe also sozusagen ich habe so ein bisschen wie soll ich sagen wenn ich, ich gehe jetzt mal in der jules wern perspektive ran dann weiß ich es gibt Deutschland ist das Land der Ingenieure da gibt es Leute wie Sie ja? und wir haben haufenweise Leute die sowas unheimlich gut können das ist auch was zum Beispiel Professor Quaschnick, also von der TU Berlin äh, hatten das, wir auch eingeladen. Der das saugut aufgebaut Eigentlich, wir können es alles. Wir können es alles, wir wissen, wie es geht. Und da fehlt mir, so. das ist da, wo ich die Frage, warum, nicht, warum wir nicht als Land der Welt Ingenieursweltmeister in der Lage sind, diese Geschichte der technischen Umwendung der Energiewende anzuführen. Und zwar mit mutigen Entscheidungen. Und das fehlt die Umsetzung in die Politik rein. Die Politik ist der Hemmschuh dabei. Das ist nicht, dass wir es nicht von den Wissenschaftlern hören. Genau sagen. so ist Sondern es. Also ich, ich habe ja ein Konzept arbeitet
1: als Maschinenbauingenieur einer sogenannten qualifizierten Energiewende, um äh, das abzugrenzen von dem Mucks, der jetzt ist, wie wir jetzt eigentlich einen, der sabotiert und torpediert wird, wo es nur geht. Und wenn man es denn richtig machen würde, also qualifiziert von Fachleuten, dann würden alle Vorbehalte gegen die Energiewende: Wie ist zu teuer, ist gar nicht machbar, Reservekraftwerke und vor allen Dingen Versorgungssicherheit, die würden alle ins Gegenteil verkehrt. Das heißt, das wären Argumente, die für diese Art, dieses Konzept der qualifizierten Energiewende sprechen würden. Und dann kommen wir natürlich wieder zurück. Und, und das hätte sogar noch den Gigant, also eine Zahl, ich, sonst komme ich ja nicht mit Zahlen, die wirklich... Äh, wir hängen äh, noch eine Stunde dran. Äh, nein, das also ja. ist ja ganz kurz. Ähm, was ja regelmäßig unterschlagen wird von allen, die sagen, die Energiewende wird zu teuer. Immer, müssen Sie darauf achten, die, die, das Aufstellen der Gegenrechnung. Wie viel kostet denn das weiter so bisher? Denn eines ist mal klar, die mhm. Kohle fällt nicht vom Himmel. Den Uran können wir hier nicht einfach aus der Tasche nehmen. Und die Kohlekraftwerke, die kosten inzwischen auch Milliarden. Das heißt, und dann sind wir bei den Kosten der fossilen Energieträger. Tatsächlich ist es so... Dass Deutschland pro Jahr nur für den Import, also nichts mit Weitertransporten und weiter, nur für den Import fossile Energieträger 80 Milliarden zahlt. 80 und das zahlt ja eigentlich nicht Deutschland, sondern der Energieverbraucher. Ne? Also in Aber wir
3: können doch jetzt Laufwellenreaktoren oder Thoriumreaktoren laufen lassen. Also
1: wollen wir ernsthaft bleiben. Mhm. Aber <lacht> das ist doch das ne? Argument, was jetzt kommt. Also ja, ja das natürlich. Also hab, wie gesagt, gesagt, das so auch das, das habe ich als Maschinenbauingenieur äh, in einer umfassenden Analyse äh, abgehandelt. Ähm, und dann muss man ja feststellen... Also selbst die Versorgungssicherheit und Kosten, die würden dafür sprechen. Und dann kommt man zu der Frage, warum wird es denn da nicht gemacht? Genau. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir gerade festgestellt haben, weil es doch offensichtlich Einflussmächte äh, gibt, die so auf die Politik Einfluss nehmen, dass das Gegenteil gemacht wird, was gemacht werden müsste und was auch für die... Für die, äh, für die für die deutsche Wirtschaft und auch für die Jobs. Also die 80 Milliarden, von denen ich eben gesprochen habe, die sind ja volkswirtschaftlich verloren, die gehen ins Ausland. Würde man diese 80 Milliarden in die inländische Energiewende investieren, dann würden da viele, nicht nur neue Jobs geschaffen, sondern sogar noch hochqualifizierte Jobs. Das heißt, Was wir in
2: der Umwelttechnik schon hatten.
1: Wir ja, haben das wir ja, hatten es ja wir schon. Genau. Also wir haben ja die Erfahrung gemacht. Die, es, es wird immer. Wir waren, ja, wenn wir jetzt aus der Kohle aussteigen, da, da äh, gehen ja 20.000 oder 30.000 stehen auf dem Spiel, dass man vorher durch die Politik 80.000 Arbeitsplätze in der Solarindustrie kalt lächelnd hat weg Klar. Weggemacht. Darüber reden die gleichen Leute, die das beurteilen. Kein hm. Wort. Ich Und jetzt geht es um 40.000 äh, Arbeitsplätze in der, in der Windkraftindustrie. Äh, das sind immer noch mehr als, als in der Kohle. Und ne? Es gibt
2: andere Möglichkeiten als die Riesenanlagen, äh, viel interessanter ja. wären, sozusagen aufrechtstehende Rotoren. Also, das wäre eigentlich zum Beispiel für eine Reihe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Äh, also, da gibt es viele Sachen. Ich will hier, an der Stelle sind die mhm. nicht schlecht, ja, äh, was Sie darüber berichten. Aber das könnte man um das mal auch in so einem Diskurs, wie wir ihn jetzt machen, hinterfüttert, wo man sagt, die Argumentation auf fünf Minuten zusammengebracht, wie sieht denn so ein, wie könnte man mit Windenergie das machen? Da gibt es Riesenmöglichkeiten, wie man... Wie ja, man ja, also das ist ein super Sprichwort, nur ganz kurz. Es gibt ja diverse und teilweise
1: auch, also ich sage extra, teilweise auch berechtigte Kritik an den Großwindkraftlagen und das, was Herr mal gerade angesprochen hat, auch da fallen die alle weg. Also ja. wirklich alle. Da gibt es keinen Schattenwurf, da gibt es keinen Infraschall, Infraschall da gibt es überhaupt keinen Schall. Keine
2: zerhäckselten Genau, da werden ja. weder
1: Fledermäuse noch Vögel noch Insekten geschreddert. Nein. Nein, doch. Und gibt doch. es. Oh. Ja. <lacht> <lacht> und aber das Problem, und da, das finde ich ja super. Da freut dass, sich der Biologe. Ne? Das, das würde auf... Energieversorgung in Bürgerhand hinaus. Genau, ja, das genau. Ist, oh, da ist da. Aber da sind wir dann schlichtweg
0: nicht gewollt. Da sind wir ich hab, bei der Eigenverantwortung. Genau. Ich,
3: ich, ich sagte eben schon, ich habe noch was, um ins Essen zu brechen. So muss man es richtig äh, sagen. Ich habe ja Dirk noch eine Wette angeboten. Äh, in einer noch der eine. Letz ja, in einer wir ständig. Ja, ja, in einer unserer letzten <lacht> Ich würde also sagen. sagen, also wir, wir beide kennen uns ja von der ja, Geschichte ja, aus Wikihausen. Ja, ja. Wir müssten eigentlich auch noch mal den Andolan sprechen. Das ist ja also ein ganz interessantes Thema hier noch. Ähm, also äh, jemand, der in der Wikipedia zum Thema Klimawandel schreibt. Und da sind wir uns beide egal ob... Äh, Führt ob, ob jetzt hier vom Thema ja. weg. aber jetzt, ich wollte darauf hinaus. Äh, Andol ist genau der richtige Punkt. Das ist, ne, der, der Typ heißt im realen Leben Andreas Lieb, ist nämlich auch in so einem äh, Verbund mit drin, also in Sachen, ich glaub, ähm, GmbH, die sich um erneuerbare Energien da kümmert. Was ich interessant finde, die Grünen, er ist nämlich auch äh, Mitglied der Grünen,
1: sind der gestartet. Ich übrigens nicht, um das mal ganz klar zu stellen. Er war. Ich war. Ja. Das, ähm, ich, also vor, vor Urzeit, vor Steinzeit ja. habe ich hab es versucht, auch, mal, hab auch mal gewählt. Ja. Ja, hab also, ja. auch mal gewählt ja.
3: Und Dirk äh, ist sozusagen, also wie, wie soll ich das sagen, er ist jetzt immer noch das, was die Grünen früher mal gewesen sind. Ich habe gerade festgestellt,
2: äh, ich habe <lacht> heute über Rudi Dutschke gelesen. Guckt euch mal an, was Rudi Dutschke, dazu ökologischer Sozialismus, das ist sozusagen ungefähr, ungefähr meine Linie. Ah, ja.
3: Ja. So, und jetzt, die, <lacht> die Grünen sind als Anti-AKW-Bewegung gestartet. Jetzt komme ich zu dem Teil, um ins Essen zu brechen. Bitte nicht zu detailliert. Nein, no, das, das geht ja gar so sehr ins Detail. Und ähm, Sie sagen ja, Atomkraftwerke abbauen stattdessen, äh, alternative Energieformen, wie auch immer. Und was wir jetzt so langsam hören aus diesem Bereich, ist ja, äh, dass dann plötzlich, äh, deswegen hatte ich den Thorium- und, und Laufwellenreaktor äh, erwähnt, äh, dass, es, dass, dass so solche Konzepte kommen. Übrigens auch Bill Gates hat mit, ja, ja. Äh, mit, mit seiner privat finanzierten, nicht aus seiner Stiftung, sondern mit seiner privat finanzierten Firma TerraPower, forscht an genau solchen Technologien. So Und ähm, da hatte ich ja Dirk die Wette angeboten. Dirk, wetten, dass demnächst aus, der, aus dem Lager der Grünen-Partei also irgendwie der Vorschlag kommt, wir müssen doch jetzt Atomreaktoren Ich habe aber nicht
2: dagegen gewettet. Genau. <lacht> Diese ich, würde ich, dagegen wetten. Wetten. ich würde auch nicht
0: dagegen Ich würde auch nicht dagegen Weil er sagte, Markus, die Wette gewinnt du. Also dann suchen nicht. wir auf diesem Weg jemanden, der dagegen <lacht> wettet. <lacht> genau, das meine ich nämlich.
3: Das heißt, wir werden demnächst die Transformation der Grünen nicht nur ins Olivgrüne, sondern wahrscheinlich auch ins, ins äh, radioaktiv strahlende ja, Grüne. grüne ins genau, in Mitternachtspartei plutonium ja. <lacht> genau. Plutonium ist, ist ein gutes Ding. Ähm, weil darum geht es nämlich. Das heißt, also, die schlagen jetzt allen Ernstes Reaktoren vor. Gibt überhaupt keinen Müll mehr. Die Reaktoren, äh, die äh, zerstrahlen quasi das gesamte Material, was ich da reingebe, komplett weg. Die würden sogar Müll abbauen, hätten das ganze Mü Müllproblem. Gehabt. Ist doch super, das Ding. Ja, äh, bis, genau. er, bis, er, bis er dann explodiert. Also, Warum baut man es nicht? Genau. genau. Es, es gibt verschiedene Reaktortypen. Einer ist zum Beispiel, dass ich das Ganze mit flüssigem Natrium kühle. Und so als chemieinteressierter Schüler wird man vielleicht noch wissen, was passiert, wenn man Natrium ins Wasser schmeißt. Das heißt also, sollte die Feuerwehr auf den etwas abwegigen Gedanken zu kommen, einen heiß gelaufenen Reaktor mit, der Leck hat vielleicht beim, beim Natriumkühlkreislauf eventuell mit Wasser zu kühlen, dann wird etwas passieren. Dagegen war Fukushima nur ein Knallfrosch. So, das, das ist übrigens, also diese Technologie ist ja auch nicht so unheimlich neu. Wir kennen den schnellen Brüder von Kalka, der ist genau aus dem Grund abgeschaltet worden. Das Ding läuft nicht sicher. Mhm. Und was heute immer gemacht wird, die sagen, ja, wir müssen überlegen, was würde denn passieren, wenn Terroristen zum Beispiel ein, eine große Passagiermaschine, die riesengroß ist, auf den Atommeiler schicken, also muss die Betondecke eine entsprechende Dicke haben. Dann sage ich, Leute, das interessiert mich doch gar nicht. Wir haben doch an Fukushima gesehen, wie es funktioniert. Ich nehme die kleine chesner und die in das Umspannkraftwerk äh, daneben an und sorge dafür, dass bei denen einen Tag lang der Strom ausfällt und dass auch wirklich alle Pumpen lahm liegen, dann geht die Kiste von ganz allein in die Luft. Also da muss ich nichts machen. Wir und wir dann das ist das Problem. Kürzen. Keiner ja, von uns ist dafür. Nein, genau. was, ich
2: interessant, äh, was ich jetzt wieder interessant finde, meine Befürchtung. Also wo ich auch sagen würde, dass einige Leute äh, einen Punkt haben, dass man sich immer die Machtstrukturen angucken muss. Das heißt, diese Leute, wenn wir jetzt davon reden, die äh, wir haben in den USA ein Oligarchenproblem. Das hat auch Jimmy Carter gesagt, das ist nicht nur meine Aus sage, äh, Wenn ich sage Sozialismus, meine ich da mal dezentral. Ja? Also das heißt Energieversorgung, äh, Blockheizkraftwerke dezentral. Das sind die, die. Wir müssen sozusagen an dieser Stelle auch dezentral werden äh, und weg von diesen von diesen großtechnischen Lösungen kommen, die dann auch große Windanlagen. Wie gesagt, also das ist sozusagen klein, small is beautiful warmer grün. Und die Leute werden, was sie erleben werden, ist, dass diese ganzen Probleme, die werden sie negieren. Die Ölindustrie wird sie negieren, bis sie sie nicht mehr negieren können mhm. und dann sagen sie, wir haben hier tolle Unternehmen aufgemacht, die machen äh, Terraform, die machen Geoengineering, wir machen euch großtechnische Lösungen, wie wir den Scheiß wieder aus der Atmosphäre rauskriegen. Wovon ich ausgehe, ist, dass diese Struktur, die politische Struktur, die das verhindert, äh, dass wir zu vernünftigen technischen Lösungen kommen, die alle existieren. Das ist das Buch von Volker Quaschnik. Wir haben es alles. Also mhm. es ist nicht so, dass wir nicht wissen, wie wir es machen. Es ist wie nur nicht gewollt. Es ist nicht gewollt. Genau. Und das ist sozusagen meine Befürchtung ist, dass diese Leute auch das Thema Klima nutzen werden, Um ihre Machtansprüche wieder in einer Top-Down-Lösung, also sozusagen mit Maskenpflicht, mit Lockdown, sozusagen mit identischen Methoden nutzen werden. Da habe ich Bedenken, also das heißt, dass man das Thema Klimawandel oder Klimaerwärmung nutzen kann, nicht in die Richtung einer Ermächtigung, also das heißt einer Demokratisierung, sondern eines autoritären Staates. Da,
0: genau. da sind wir auch bei dem, da sind wir bei dem Begriff ähm, Klimalockdown zum mhm. Beispiel. Und das würde mich zu der Frage bringen, ja, äh, weil Sie sagten, Autorität. Staat. Wie weit, jetzt mal aus Ihrer Sicht gesprochen, muss denn ein Staat seine Bürger beim Klima schützen? Wie weit darf der Staat da eingreifen? Oder wie weit muss er eingreifen um das Szenario, was Sie schildern, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dass das es, es, es gibt ja jenseits... Des das ist ja, Entschuldigung, aber das ist ja das Gegenteil
1: von Eigenverantwortung. Genau. Und das, darauf gibt es eine Frage, die sich jeder der Zuhörer wirklich stellen kann und sich einfach mal fragt, ja wie sieht es denn mal aus? Und das ist eine relativ einfache Frage. Und zwar ist Energieversorgung einer hochindustrialisierten Nation wie Deutschland mit begrenzten fossilen und nuklearen Ressourcen, bei gleichzeitig wachs weltweit wachsendem Energiebedarf und extrem hoher Importabhängigkeit eine vernünftige oder eine kontraproduktive oder gar verantwortungslose Idee. Nochmals hochindustrialisiert.
3: wieder einwandern. Das Be geht auch
1: dann dann, Be dann, haben wir dann. begrenzte nukleare Ressourcen <lacht> in weltweit wachsender Energiebedarf und Importabhängigkeit. Da sieht es ja so aus. I ähm, Deutschland hat ganz kleine Öl- und Gasvorkommen, aber die sind marginal. Ansonsten sind wir zu 100 Prozent abhängig von Braunkohle und Uran. Mhm. Und das sind jetzt, also von vier Dingern. Sind wir jetzt extrem abhängig? Steinkohle ist auch da, ne? also Ja, und genau das Einzige, was wir, was wir wirklich, über was wir verfügen, ist Steinkohle. Ist Steinkohle. Das ist A, das Wirkungsgrad schwächste, da holt man am wenigsten Energie raus. Das naturzerstörendste, was man sich nach, ja. nach der Urangewinnung überhaupt vorstellen kann. Braunkohle also oder Steinkohle? Braunkohle. Braunkohle. Weil, 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 Steinkohle, Steinkohle, Steinkohle sorry. Ja, Also Wir also Steinkohle verfügen ist nur über, über Braunkohle, also in, in diesem Tagebau, also da noch mehr zu. Naturzerstörung geht tatsächlich nur bei der Urangewinnung, wo, wo man äh, auf Lebenszeit verseuchte Sachen hat, wo nie wieder was wachsen wird. Die Steinkohle also, könnte man machen, ne? also Steinkohle. Aber nochmal, ich ja, würde aber, gerne, sehen, Sie kommen so ein bisschen von der Frage, was der
0: Staat äh, tut, ja. äh, um so zu, oder was er tun muss, um ja, also, äh, zu schützen. Und vor allem, das geht ja mit der Frage einher, kann man das überhaupt national regeln? Weil die Frage, die sich mir jetzt anschließt, ist, wenn wir uns jetzt hier alle ganz toll verhalten und alles richtig
1: machen, aber die Nachbarländer äh, spielen alle wilde Sau, äh, dann gehen wir trotzdem das mit Das ist unter. eine sehr gute Frage. Das ist ja auch eines der üblichen Argumente. Was, wir können ja ohnehin nichts machen. Selbst wenn man es alles machen würde, das würde ja weltweit nichts nutzen. Wenn man jetzt aber so weit ist... Und ich habe dieses Konzept ist so aufgebaut, dass man anhand einzelner Punkte auch der Laie nachvollziehen kann. Äh, ist das jetzt ein Vorteil-Nachteil oder? Und zwar die Erneuerbaren, die fossilen, äh, die nuklearen und dann kommt nämlich das noch hinzu: Power to Gas. Mhm. So, wo finden wir das Konzept, um jetzt? Also, ja, das, das, das kann ich gerne verlinken. Das, gut, äh, das auch können das verlinken, wir verlinken. Das, das wie ja. gesagt, kann jeder nachvollziehen.
3: Power to Gas, was war
1: das? Power to Gas. Genau. Wie, wie
3: wollen das nennen T1 als als Folie, weil ich ich will ernsthaft, wir ja. das ja
1: einbinden. Also das sind, das sind ja ich alles kann es Ihnen auch schicken, dann können Sie es nennen, wie Sie wollen. Also ich, ich schreibe es einfach also auf. Speichern Power, Power to gas, was heißt das eigentlich? Ja. Das heißt, dass Energie als Strom genutzt wird, um daraus, also das Problem von Strom ist ja die schlechte Speicherbarkeit. Das Beste mhm. ist eigentlich noch die Pumpspeicherkraftwerke, aber das ist tatsächlich sehr begrenzt, was hier machbar ist. Und also Wasser
2: hochpumpen, was man runterschießen kann, wieder mit der Turbine wieder Und ansonsten Strom ansonsten hat man also.
1: immer hohe Wirkungsgradverluste, das ist das Problem. Und bei Power to Gas, also Gas ist ungleich leichter speicherbar und zwar auch, das kommt jetzt als neues, selbst der notorische Energiewende-Schlechtredner Hans-Werner Sinn sagt, bei Gas gibt es kein Speicherproblem. Das Gasnetz ist so groß, dass wir für mehrere Monate für Deutschland Reserven haben. Also mit anderen Worten, der Speicher ist sogar schon da. Den braucht man gar nicht zu bauen und alles so. Das heißt, Strom wird benutzt, um entweder Wasserstoff oder Methan herzustellen. Und das kann dann zu Zeiten von, von Minderproduktion, weil natürlich sind die Erneuerbaren schwankend, über Blockheizkraftwerke, und zwar idealerweise auf Brennstoffzellenbasis, äh, wieder rückgewandelt werden und das nimmt auch dem Vorwurf der, 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 in, äh, des schlechten Wirkungsgrades wieder den. den äh, Aber das sind jetzt die, die technischen Details. Ich, ja, ja, also also ich finde das wichtig. Okay. Ja, dass also, es, nicht das, das also worauf ich hinaus will, wenn man das so machen würde, dann gäbe es nur Vorteile. Insbesondere Kosten, Versorgungssicherheit und auch Lebensqualität würde steigen. Und das, wenn, das würde auf andere Länder einen so großen Wettbewerbsdruck ausüben. Selbst wenn sie das nicht gut finden, werden sie wahrscheinlich gezwungen, danach zu kommen, um nicht wahrzunehmen unglaublich ins Hintertreffen
2: zu kommen. Das, oh,
0: das wollen wir auch haben. Das ist der Punkt. Ich finde, das
2: ja. ist das, um wenn man darüber redet, kann man sagen: Würden wir das, was wir haben, unsere Ingenieursqualität in Deutschland dafür setzen, wären wir an dieser Ecke den Chinesen voraus, würden das anführen. Also die Chinesen sind in vielen voraus. Die arbeiten auch, die machen sozusagen staatliche Planung in diese Alternativenergierichtung rein. Ja, das ist ja auch. Man sieht, das ist noch ein anderer Faktor, dass mittlerweile die Kriege um die neuen Rohstoffe, wie Lithium und Nickel geführt werden, das ist nicht mehr. Also Öl ist sozusagen ein Auslaufmodell, gibt es auch noch militärische Sachen, jetzt geht es um die Sachen. Aber wenn wir, würden wir ran, wir hätten, also eigentlich hätten wir einen, sozusagen einen, einen Riesen, eine Bonanza, einen Goldrausch, den wir erzeugen könnten, weil diese Technologien weltweit gebraucht werden. Das Thema, wenn wir recht haben, dass äh, der Klimawandel ein Problem ist, ist das alles Zukunftstechnologie, zukunftentwicklung wer dort die Nase vorn hat, macht das große Geschäft hinterher, weltweit. Und die ist die Frage, also also sozusagen, wie dumm kann man sein, dass man nicht daran geht und ich, ich, also es gibt doch ein lustiges Argument. Oder wie gesteuert. Wie ge genau, das ich möchte ist die zweite, sagen, die zweite Ich möchte sagen, der Känguruchroniken bin ich ein großer Fan von, gab es ja <lacht> diese schöne Sache, wenn wir das jetzt alles machen, wir machen also sozusagen Energiewende und wir bauen kleine Windkraftwerke, wir hören auf mit dem CO2, die Sache geht runter und in 50 Jahren stellen wir fest, Markus Fiedler hat doch recht gehabt. Dann ärgern wir uns verdammt, dass wir in der Natur gerettet haben und dass wir sozusagen saubere Energie haben. Werden wir, sind wir dann da und heuern darüber. Und geringere und,
1: Strompreise, höhere Versorgungssicherheit.
2: Ich will aber noch einen Punkt, der, ja. mir, der mir wichtig ist, ist das reicht nicht. Also das heißt, CO2 ist nicht das einzige Thema. Wenn der, wenn der Planet Fieber hat, ist es nicht nur, dass es darum geht, wir haben diese ganze Naturzerstörung, das Zerstören der grünen Lungen, der Regenweite. Wir müssen mit dem Ganzen anders umgehen. Hm. Das ist insgesamt ein Thema, wo es wir, wirklich, also das heißt, wir müssen anfangen, uns als Leben <lacht> Wesen zu verhalten und zwar wirklich auch länderübergreifend, die sehen, dass sie mit diesem Planeten anders umgehen müssen. Da wäre Dirk Fleck, also sozusagen als Cassandra nicht schlecht hier am Tisch, der das seit 30 Jahren erzählt und das sehr brillant macht und sozusagen in seiner traurigen Poetik, ja, die Ökodiktatur der das sehr gut beschrieben hat und das ist eben finde ich also sozusagen Gunnar Kaiser den ich jetzt mittlerweile sehr schätze aber den ich denke äh, sozusagen da, die Lösung dafür ist dass man politisch das dazu durchsetzt und das heißt nicht in einer Oligarchie sondern wir müssen versuchen das von unten zu ermöglichen dass das eine Sache ist von wo auch die Leute mitgenommen und dass sie das mitentscheiden nicht dass das auf uns runter also diktiert wird sondern dass das das ist eine Einsichtssache ist wofür also, jeder... wir Fernsehsendungen brauchen über diese Technik? wofür wir Diskussionen brauchen, wo die auch am Tisch sitzen, wo ein Herr Quaschnik mit einem Herrn Lühnig redet. Ich glaube, das sind alles Sachen, die das, was wir hier machen, das müsste sozusagen mit der Fähigkeit des öffentlich-rechtlichen Apparates aufgepumpt werden. Aber, aber, wird, aber der, die, das, der die,
1: die Punkt ist ja, äh, es gibt keine Partei, die
2: dieses Konzept
1: vertritt, ne? also auch die Grünen nicht. Das heißt, wir, wir brauchen im Grunde und tatsächlich aber die reden den Druck, ja alle von der Energiewende. Ja, Reden Politiker und Reden. Also, selbst Frau Merkel
2: sagte. Die Grünen sind die Pest geworden, vor der sie uns immer gewarnt ja, haben. Als wäre
1: Lösung sie sich präsentieren. Frau Merkel haben. sagte, ja. man darf sich nicht darauf verlassen, ja. dass nach der Wahl noch <lacht> gilt, was vor der Wahl gesagt wurde. Das finde ich schon mal eine, eine steile Ansage. Also, so viel zum, was Politiker reden. Ähm,
2: aber das kann auch, das kann sogar, das ist FDP-tauglich. Ich sag mal, diese Sache ist, glaube ich, gar nicht so, äh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt von ökologischem Sozialismus weiß, dass wieder gleich die, die Kommentare losgehen. Aber diese Sache ist genauso, wenn ich sage Jules Verne. Jules Verne fände das auch klasse. Das ist, ich frage mich auch, wo sind die ganzen deutschen Ingenieure in der CDU? Die, weißt du, die, eigentlich müssten alle, die, die ein Gespür dafür ja. haben, was technisch möglich ist, müssten sagen, warum machen wir das nicht?
3: Ja? Genau, Herr Fiedler. Ja, ja, ich, äh, also, äh, Jetzt sind wir uns alle einig. Also ich bin natürlich an, an dem Punkt, wo es halt darum geht. Wir Können müssen wir gleich das, zum
0: Italiener. Äh, wir,
3: wir, müssen, äh, wir müssen das jetzt alles machen, von wegen, weil der Klimawandel der ja. drückt und die Erde hat Wim Fieber. Bus. Das sind alles, sind alles so Sachen, die würde ich jetzt nicht verwenden. Einfach deswegen. Also, was würdest du nicht verwenden? Äh, die Erde hat Fieber und solche Sachen würde ich nicht verwenden. Das geht mir alles zu weit. Also ich, ich habe ja schon dargestellt, Also ich, ich bin eigentlich an den Daten dran und ich sage, okay, ich habe äh, prinzipielle Zweifel, was, äh, was die, äh, die Genauigkeit und die Richtigkeit der, der, der Basisdaten überhaupt anbelangt.
2: Aber interessant ist doch, dass dass wir in der Analyse,
3: was zu tun ist,
2: nicht weit auseinander
3: sind? Nee, aus, aus einem ganz anderen Grund. Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Ich, ich glaube, das, das würde ich abgekoppelt von dem, von dem Klimasinn. Ich glaube, diese De Demokratisierung der, des, der, der Energie und, und auch des, der Bewegung, der persönlichen Bewegung, äh, sehe ich ganz wichtig. Zum Beispiel, ähm, also wir sind uns, glaube ich, einig, dass die, das, was jetzt gerade von äh, großen Firmen, deren Namen ich nicht nennen möchte, was an, in der, äh, an Elektromobilität angeboten wird, das sind, Batter das sind fahrende Batterien. Ähm, das ist nicht das, der, der, der letzten Ende Schluss. Also nee, ich, 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 ich halte, ich halte sehr viel vom Elektromotor, einfach deswegen. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die ihr Auto reparieren können, aber ich könnte mein Zweitaktmotorrad äh, bis zur letzten Schraube reparieren und zwar auch bis zum letzten Zahnrad. Und ich sehe viele bewegliche Teile. Das sind viele Stellen, wo halt irgendwo ein Fehler auftreten kann. Das heißt, man ist verständlich ja am Reparieren. Und ich bin auch begeisterter Fahrer von solchen zweimotorigen Dingern, die früher mal in der DR gefahren sind. Ähm, die kann man auch wirklich selber reparieren. Aber es, ja, äh, ist die Frage, geht es auch anders? Und Elektromotor ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das heißt, ich habe wirklich eigentlich im besten Falle nur ein rotierendes Teil da drin. Und das Ding ist sehr langlebig. Ich habe nie wieder Schwierigkeiten mit einem äh, mit, äh, undichten Kühler, äh, mit, mit Öl oder mit was auch immer. Das Ding an sich läuft eigentlich ganz gut. Womit ich Schwierigkeiten kriege, ist mit der Batterie. Mhm. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Jetzt haben wir gerade diese Sicherheitsdebatte, weil die Dinger ständig anfangen, sich aufzuheizen und dann halt zu explodieren. Klar, wir reden über, über Energiespeicher zwischen 50 und 100 Kilowatt. Das ist so das, was, was früher in den Nachtspeicheröfen verheizt wurde. Also diese Energie, die pro Nacht rausging an so ein Haus. Und das heißt, also da ist richtig Power hinter. Wenn da, wenn da irgendwo ein Fehler auftritt, jeder kennt das schon, was passiert, wenn ich eine Autobatterie nehme und einen Schlüssel, also einen, einen Metallgegenstand, ist ja egal was. Ja, oben auf die Kontakte lege. Was hast du, was hast du dann? Dann hast du einen Griff zum Wegschmeißen, weil sich das Ding festschweißt. Selbst die Autobatterie kann das schon. Die hat richtig viel Power drin. Und bei solchen Batterien natürlich noch unheimlich viel mehr. Ist die Frage, wie bekomme ich Energie ins Auto? Na, eigentlich das, was er gesagt hat. Also das heißt, ich nehme Energie, die ja zur Verfügung steht, Windkraft, was auch immer, und mache nicht zum Beispiel nur Gas. Das kann ich auch machen. Ich kann auch Methanol oder Ethanol Richtig, machen. Richtig, genau. Da bin ich wieder auch bei der ja. Brennstoffzelle. Das ja. heißt, ich habe dann einen flüssigen Stoff, den ich vertanken kann, ja. genauso wie bisher auch. Wasserstoff. Äh, Wasserstoff, nee, Wasserstoff äh, ist, ist sehr kritisch, ist, ist genau, Das, schlecht, das ist ganz schlecht, weil das, das, das ähm, ist undicht. Also die Behälter sind nicht ganz dicht und ja. äh, ich verliere es auf Dauer auch. Ich bin auch. Ähm, du verlierst es auch bei einem dichten
0: Behälter. Ja, eben, aber ich genau. finde es
2: trotzdem interessant, aber das, das ist ein das, anderes das wir sind
0: bei zwei Stunden okay, genau, es ja, langsam, genau. und wir müssen langsam. Das
2: heißt, also ich könnte wirklich. Auf die ich, das ist schon da dieses
3: Auto. Das ist existiert. Das, das hat es schon in den 90er, 80er Jahren gegeben. Und ich frage mich, wo, wo, warum, sehe ich den Wagen nicht auf der Straße? Warum sehe ich da irgendwelche Batterietechnologie, die eigentlich schon, die schon längst überholt sein Man sollte? Man könnte
2: auch einen Mercedes 300, der 30 Jahre hält, mit Pflanzenöl betreiben. Ist auch eine sozusagen eine Variante. Ja, dann, dann haben
3: wir eine Konkurrenz zu zu, zu, zu Nahrungsmitteln. Aber du bist ja dann auch bei der Fläche. die dir so oder so. Also, ja, also. also aber, äh, wenn, wenn
2: nicht
1: völlig neue äh, Akkukonzepte erfunden werden, äh, kann die Lösung nicht darin sein, dass wir Verbrenner gegen Elektroautos ersetzen. Das wird so nicht funktionieren, weil wir dann wieder in andere Probleme, seltene Erden kommen. Mhm. Ja, äh, ja, genau. das, das, auch da muss man. Hauptort
2: Afghanistan. Ja, ja. ja, ja genau. da muss man also ja, genau. auf,
1: auf andere Lösungen uns ein, um ganz weg von Akkus zu kommen, wäre zum Beispiel für den öffentlichen Nahverkehr, wo immer das sinnvoll ist. In Wuppertal gibt es das noch. Ober Busse mit Oberleitungen. Mit Oberleitungen. Genau. Die brauchen überhaupt gar keinen Akku. St. Petersburg. Ja, <lacht> <Die haben ein lacht> anderes, Es das kann doch um, keiner sagen, das geht nicht oder das funktioniert nicht. Doch, das, das funktioniert schon unheimlich lange. Genau. Und wie gesagt, das hätte eine Menge Vorteile. Es wird aber eher abgebaut als dazu
2: gebaut. Ich und möchte die Jules Verne Revolution ausrufen. Die Leute, sozusagen, es gibt so viele Möglichkeiten, was ich wirklich nicht verstehe. Also meine Familie ist sozusagen angereichert auf der einen Seite mit Medizinern, auf der anderen Seite mit solchen Ingenieuren. Und ich weiß, sozusagen, das ist die, da ist eine ganze Kasse. In Deutschland, die so stark ist wie nirgendwo sonst. Also, ich sozusagen, das, die, warum, warum passiert da nichts? Das ja, aber da sind wir, wir
0: wahrscheinlich wieder bei den großen Ölkonzernen, die genau, kein Interesse richtig, daran genau. haben. Also am Ende, und da ist so für ist mich es. auch die Frage, wie gelingt uns da so eine, ich nenne es jetzt mal energie graswurzelbewegung Das ist also eine wirklich könnte gute Also, ich würde sagen, werden,
3: würden die auf jeden Fall verhindern, weil, äh, wenn ich jetzt dann meinen Nautilus nachtanke und dann am Ende haufenweise Goldbarren ausgespuckt werden, ne, du, du erinnerst dich an Tausend äh, Mal unter dem Meer, 10.000 Mal unter dem Meer, dann würde sicherlich auch die Börse da äh, sicherlich ein, einiges dagegen haben. Ne? Also, das heißt also, ähm, ja, also äh, unter unterm Strich, ähm, Energiewende hin zu, äh, zu demokratisierter Energie, ja. Ich würde es entkoppeln von der, von der Klimadebatte, eben gerade weil ich da so ganz grundlegende Zweifel habe. Ähm, und äh, ich möchte noch mal die Zuschauer hinweisen: Wir beide haben ja eine Sendung bereits gemacht, das müssen wir auch nicht hier ausbreiten, äh, zu, zu diesem äh, Thema ähm, Klimawandel-Diskussion oder Klimawandel-Artikel in der Wikipedia. Da hatten wir ganz groß diesen Andol, der dort schreibt. Und das, ich, ich glaube, er ist übrigens auch ein Grund, warum ein Teilnehmer hier nicht ist. Ein, ähm, der hätte vielleicht auch hier hätte gerne sein können, ähm, weil ich von einem Teilnehmer gehört habe, dass. Ähm, wie soll also er hat sozusagen Angst, noch eine weitere Front aufzumachen, weil er von solchen Leuten bearbeitet wird. Und wir müssen halt
2: auch sehen, es gibt die einen. Die, die werden auch bedroht. Ja, also das heißt, das muss man sehen. Das ist sozusagen nicht nur ich, sondern das, die Situation ist so verroht. Also für mich ja. war das, die Klimageschichte ist sozusagen die, das, die Overtüre zu Covid-19. Also diese extreme Trennung, diese Feindschaft, die da entstanden ist, das finde ich. Also ich finde es schlimmer äh, sozusagen als Effekt äh, als alles andere, was ich auf dem Sektor gesehen habe. Aber Deswegen das ist ja, mit der Klimawandel-Geschichte ja, auch ja,
0: schon ja, Klar, aber das ist ja grundsätzlich das, was wir in unserer Gesellschaft haben: diese Spaltung. Und wenn wir die nicht überwinden, ja, ist es ist am Ende noch. genau, es ist am Ende egal bei welchem Thema, dann wird es einfach gefährlich. Ja, Insofern ja, aber äh, wir haben, ja, wir haben also, oder es ist schon gefährlich. Ja, also
3: da ist auch jetzt, in, da würde ich auch Dirk und äh, den, den Tim Herbst mit äh, wirklich ausschließen äh, von, von dieser Gruppe, über die ich jetzt gleich spreche. Also wir haben ja diese sogenannten Skeptiker, die die sich selbst Skeptiker nennen. Und das sind ähm, im Wahl keine Skeptiker. Wie haben Sie das genannt? Dogmatiker äh, sind das. Das ist das glatte ja Gegenteil. Wissenschaftsgläubige Dogmatiker und noch auch ganz philosophisch
1: e übrigens. Ja, 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 genau, das ja, ja, ja. in der Hinsicht. Weil Skeptizismus bedeutet in der philosophischen Denkrichtung, äh, dass man nichts als absolut wahrnimmt und auch seine eigene Position ja, ja. kritisch hinterfragt. Und niemals darüber, dass man im Besitz sakrosankter Wahrheit wäre. Genau. Und diese sogenannten Skeptiker gehen genau andersrum herum. Also die lassen sich weder durch Fakten noch Argumente irgendwie beeindrucken, sondern dogmatisch bleiben die auf ihrer Position sie,
2: außerdem sind sie Scheiterhaufenbetreiber das muss man noch dazu ja. sagen sie sind nicht nur leute die argumentieren sondern die ihre ihre machtlust daraus beziehen dass sie andere leute existenziell aus ausnocken ich, ich, würde, ich
0: würde ich würde dennoch weil wir das in allen bereichen haben und das ein thema ist das ist eigentlich noch mal ein thema für eine sage ich mal auch eine ganze sendung äh, darüber zu sprechen diese verrohung grundsätzlich äh, in der auch was die kommentare angeht was die was den Cansel Umgang miteinander alles. angeht die ja, Alles haben wir übrigens furchtbar. auch schon als eine Sendung gehabt, aber ich möchte gerne noch nochmal ähm, zum Schluss der Sendung auf eine Frage ähm, kommen, die mir wichtig ist und da würde ich auch von allen Teilnehmern hier um eine präzise, eher kurze Antwort bitten, <lacht> ähm, was passiert, wenn wir nichts machen? Ähm, Herr Herbst. ja. Bei der das Diskurs
2: ich. oder bei der Technik? Bei allem, bei dem, allem. Bei dem okay. Thema.
0: Also wenn wir jetzt sagen, wir lassen es einfach laufen, ähm, jeder... Ähm also macht so weiter wie bisher, weil, weil ich bin auf diese Frage gekommen, vielleicht muss ich das noch ganz kurz erklären, weil ich neulich einen Beitrag in einem öffentlich-rechtlichen Sender gesehen habe, der war für Kinder gemacht und in diesem Beitrag ging es darum, wie äh, sieht Deutschland im Jahr 2050 aus, Worst Case und Best Case und der Worst Case, der war tatsächlich so dunkel, ja, ähm, dass ich mich gefragt habe, wow, also ähm, A, ist das ja eine unglaubliche Angst mache, die da betrieben wird aus meiner Sicht. Und wir wissen, Angst ist nie ein guter Berater gewesen. Ja, In keinerlei Hinsicht, auch bei Corona und anderen mhm. Themen ist Angst kein guter Berater. Ähm, und ja, noch trotzdem nie. hat es mich genau noch nie, aber trotzdem hat es mich zu dieser Frage gebracht. Also was, wenn wir nichts machen? Wie dramatisch wird es aus Ihrer Sicht? Was passiert dann? Wann fliegt
1: uns ja, also, wann, ich kann Die keine, Umwelt um die Ohren. Ich, äh, also, was man auch noch jenseits des äh, Klimaschutzes sagen muss, im, im Bereich Artensterben ist es viel schlimmer. Also, wir, wir erleben äh, Artensterben in einer äh, Form, die ist einfach furchtbar. Ka äh, Korallensterben, was auch immer. Ähm, da sieht es also noch, da sind wir schon viel weiter und das ist, sagen Fachleute, das ist eigentlich das noch drängendere Thema. Aber, äh, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Und jetzt muss sich jeder selber. Was fragen, ist Ihre Einschätzung? Ja, was findet er das gut? Die politischen ähm, Entwicklungen im Zuge der Flüchtenden. Fand er das gut? <lacht> Und fände er es gut, wenn auch noch statt eine Million, vielleicht in Deutschland 30 Millionen aus Not? Aus, aus der Not herauskommen würden. Oder wenn er, selbst wenn er das nicht gut finde, was, was vermutet er, wie würden sich dann die Politik und die Demokratie entwickeln, zum Besseren oder zum Schlechteren? Und man braucht ja eigentlich nur diese Frage zu beantworten, um zu sagen: Sollten wir da doch was tun oder sollten wir einfach so weiter wie bisher machen? Also ich sag, und wie gesagt, Wetterextreme. Auch da könnte man jetzt Modell vorsagen, Sie sagen vielleicht, die werden jetzt abnehmen, weil es ja auch kälter wird. Wir würden sagen, die werden weiter zunehmen und werden weiter stärken. Und dann kann man sehen hinterher, wie war es denn jetzt?
2: Herr Pulmann? Ich versuche es ganz kurz zu machen. Also ich glaube, die Entwicklung äh, ist äh, sehr übel, ähm, was man sozusagen gegenteilig wieder sagen kann. Es hat schon viele Doomsday-Prognosen gegeben, äh, ab wann alles nicht mehr geht, die nicht stimmen. Deswegen ist es schwierig, da was zu sagen. Aber grundsätzlich ist das sozusagen kein, keine dieser Entwicklungen ist gut. Es geht nicht ums Klima. Es geht um diese ganzen ökologischen Fragen, was er eben angesprochen hat. ist muss ein Gesamtumdenken sein, wie man das geht. Und wir können sehen, dass die Politik, die wir jetzt haben, nicht in der Lage ist, damit umzugehen. Da würde ich sagen, Greta Thunberg, auch wenn sie 16, 17 und was alles gesagt wurde, hat das auf eine sehr gute Weise erfasst. Also dass sie sagt, sozusagen, ihr, ihr versaut uns unsere Zukunft. Das finde ich schon, da ist ein Argument insgesamt, das geht nicht nur, es geht äh, Klaus Schwab, von dessen Buch hier auch liegt, wird nicht die Lösung für die 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 propagieren, ja, wir sind die die Hilfe für die für die Umweltkrise, das glaube ich nicht, dass das die richtige Lösung ist. Im Gegenteil. Und, und wir brauchen, also nochmal, wir brauchen Leute, die äh, früher haben die Jugendlichen Hans Dominik und Jules Verne gelesen, gar keine dumme Idee, also mit dieser Vorstellung, äh, wir gehen raus und können die können die Welt auch technisch bearbeiten, also nicht nur ideologisch, sondern technisch und können eine und es muss demokratisch. Wir brauchen neue politische Entscheidungsstrukturen und wir brauchen, das habe ich ein paar Mal schon gesagt, ein planetares Bewusstsein. Es muss uns klar sein, dass es zum Beispiel Flüchtlinge nicht an einer Grenze mit dem Zaun aufzuhalten sind. Das ist eine idiotische Idee. Im Irakkrieg hatten wir das schon und das ist in meinem Buch hier, das, ich sozusagen, das sind zwei Kapitel, ist nicht, kann man auch, aber das sind zwei Kapitel, wie das Militär sich darauf vorbereitet. Die NATO hat in diesem Jahr den Klimawandel als wesentlichen Faktor als Kriegstreiber. Knappheit von Nahrungsmitteln, knapp von Wasser, Wasserversorgung, das wird ein Hauptthema für Kriege sein in Zukunft. Und die Amerikaner haben als Lösung, wir haben den dickeren Colt, mhm. äh, wir können uns das mit Gewalt holen. Das kann für den Rest des Planeten keine vernünftige Sache sein. Das heißt, wir müssen kapieren, wir leben auf einer seltenen Blau blauen Murmel im Weltall. Und wenn man angucken will, was für eine Scheiße passieren kann, soll man nach zu Venus gucken. Da will ich nicht hin. Ja?
0: Herr Fiedler, Sie haben das Schlusswort und äh, ich... Also
3: äh, die Frage, was äh, denke ich, was passiert, wenn wir nichts tun? Ne? Ähm, ja, was... Ich denke, ich gewinne die Wette mit dem kalten Alster. Es, es mhm. wird etwas kälter werden. Übrigens danach auch wieder ein bisschen wärmer. ich, also ich beziehe habe sogar gesagt,
2: nach, ungefähr ein Grad, ne? also 0,1 Grad. Nee, also wir haben nur gesagt, wir mal äh, okay. <lacht> <Ich> sag, <lacht> weniger als 0
3: äh, we 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 <lacht> <lacht> und du sagst, null oder mehr hatten wir, glaube ich, so gesagt. Genau. Ne? Bis
2: 1930, äh, äh, bis 2030... Mehr, mehr als als Null. Auf jeden Fall im Flussbereich. Ja, ja. Können wir jetzt genau. gleich hier öffentlich okay. festlegen. Ja, genau. genau. Oh, ja,
3: ja, wir müssen auch genau und, und ich hätte gerne, wir müssen uns wahrscheinlich noch auch irgendwie auf die Messmethode einigen, weil also ich, ich traue den Nasagissen zwischen mir, habe ich ja gesagt. Also ich beziehe mich, wie gesagt, auf diese äh, Arbeit von Lüdiger, Hempelmann und, und, und Weiß. Ähm, nicht nur auch die, auch übrigens äh, in anderen Arbeiten sieht man halt diesen typischen
2: äh, Es gab Verlauf. eine in Nature, die hättest du eigentlich zitieren sollen von nun russischen Wissenschaftlern, ja. die viel bedeutender war. Ne? Gut, okay. okay, gut, ähm, Habe ich jetzt nicht. Äh, äh, du Fiedler, ich, ich was? So passiert, genau.
0: wenn wir nichts machen?
2: Sag ich ja, also es wird, es wird kälter.
3: kälter. Genau, und äh, äh, ist jetzt allerdings, äh, wie gesagt, ne, Prognosen, die die Zukunft betreffen. Ne? Also wenn das, wenn das so eintritt, wie Sie hier gesagt haben, wäre es wär sehr interessant. Ähm, äh, was passiert? Ähm, ich glaube, dass die anderen Sachen, die ihr gesagt habt, äh, trotzdem passieren werden. Also ähm, Amerikaner mit einem dicken Colt äh, ja. halte ich für sehr wahrscheinlich, dass das sowieso passiert. Das ist die nur vollkommen Also die, die nutzen den Klimawandel nur als als Mittel zum Zweck, das ist denen eigentlich wurscht. Also genau wie auch Firmen äh, den Klimawandel gerne erwähnen für irgendetwas, um halt ihre Produkte da ja. das Das ist halt eine, so eine Geschichte. Ähm, was ich nicht haben möchte, kann ich sagen. Ich möchte bitte keine äh, Weltregierung haben, die übrigens immer, wenn mal wieder von Angela Merkel angesprochen wurde, wir müssen gemeinsam handeln und so weiter, heißt für mich, Demokratie, ich komme da eigentlich gar nicht mehr dran. Ich sehe seh schon auf EU-Ebene, dass ich an die Typen nicht mehr rankomme. Ja. Genau. Ich komme noch nicht mehr an, auf, auf Bundesebene an die Typen ran, wie man unschwer erkennen kann. Ja. Ähm, das heißt also, ich möchte lieber äh, von, von unten das, nach das, oben, dass ne? die Macht wieder äh, an den Bürger geht. Da ist schon lange verloren. Genau, ja klar. Und äh, Aufforderung wäre nicht zu warten, bis die oben anfangen in Sachen Energiewende oder äh, überhaupt äh, können wir Energieversorgung. Aber schwarz werden, genau. Ich würde einfach machen. Also, also für mich äh, wäre jetzt das Ziel, was mich persönlich anbelangt, in Sachen Energieversorgung. Ich möchte, dass irgendwann mal bei unserem lokalen Energieversorger äh, bei mir im Ort ein rotes Fähnchen steht. Und da steht drunter, Markus Fiedler ist draußen aus dem Netz. so Und der versorgt sich jetzt selbst. Und, das, und da werden noch ganz viele andere rote Fähnchen irgendwann mal mhm. erscheinen. Das wäre mal mein Traum. Ähm, große Firmen, äh, was ich wie Stahlherstellung, äh, Aluminium, Aluminiumherstellung braucht sehr viel Strom, ich elektrischen weiß, Strom. Ich weiß, die müssen ich weiß. wahrscheinlich ihre eigenen Kraftwerke haben, wie sie übrigens auch, das, auch schon immer ja. äh, das gehabt haben. Also ich weiß ja. zum Beispiel von Kali und Salz, dass die... Ähm, im Raum Norddeutschland, haben auch ihre eigenen Kraftwerke betrieben, äh, weil, weil sie einfach brauchten für die Schachtanlagen und auch für die sichere Stromversorgung
2: ja. und haben dann damit auch ins Netz eingespeist. Wir haben also, die Techniker, wir haben genau. die Ingenieure, wir haben die Technologien, es ist genau. alles da. Das, das ist nicht Teil muss ein nur ein sein, was Sie gerade gesagt genau. haben.
0: Und die Menschen müssen sich darüber bewusst werden, dass es das gibt.
1: Mhm. Genau. genau. Das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich, was man mitnehmen kann. Die Aufklärung darüber, dass... Äh, Und das es gibt, wird durch die
0: Politik wahrscheinlich äh, nicht es erfolgen. Gibt ein,
1: es gibt ein äh, ähm, ja. Konzept, das nennt sich foot 4 Uncertainty Doubt. Also Angst, Unsicherheit, Zweifel streuen. Und das ist genau die, äh, die Ölindustrie, die Fossilindustrie, die das massiv sagt, indem sie sagt, es ist zu teuer, wir können es uns nicht leisten, das geht gar nicht, wir brauchen die Reservekraftwerke oder droht der Blackout. Ich weiß nicht, das ist noch nicht so lange her, wo es ziemlich viele ähm, Headlines gab, ja. droht der Blackout, gehen die Lichter aus. Aber ich, glaube, ich, würde jetzt das zu das passieren. ich würde
3: behaupten, das genau wird passieren. Nicht, weil es passieren muss, sondern weil sie vielleicht sogar darauf hinarbeiten, ja, dass es ein Blackout braucht. Fakt ist, um ähm,
1: das mal festzuhalten, genau. es gab in Deutschland noch niemals einen Blackout wegen erneuerbaren Energien. Wohl aber einen in Hamburg wegen eines ausgefallenen Atomkraftwerkes, die ja angeblich so sicher sind. Es gab allerdings schon einige Ble beinahe Blackout, wo man versucht hat, dass den Erneuerbaren in die Schuhe zu schieben. Und, und wo dann wird im Nachhinein herausgestellt äh, wurde, es waren ganz andere Sachen. Da wurde einmal spekuliert an der, an der Börse oder dann was in Rumänien, wo was ausgefallen ist und dann, dann steht da irgendwas von erneuerbaren Energien, wo es überhaupt gar keinen Zusammenhang geht. Und äh, wenn ich noch einen Punkt an, an anfügen darf. Das, das ist Also ich glaube, das wird passieren.
3: Irgendwo in Deutschland wird äh, im größeren Gebiet ein Blackout sein. Da werden sie sagen, ha, das waren die erneuerbaren Energien. Genau. Deswegen müssen wir jetzt turboprobe und Laufwellenreaktoren bauen, genau. aber sowas von. Wir haben äh, einen Freund ein
2: Philanthropen, der das finanziert. Ja, genau, <lacht> richtig.
3: Und im äh, ich wieder
2: neun Minuten in der Tagesschau. Genau, jetzt mal für das neue
3: Thema. Ja. Ähm, mit was, der
2: Schleimspur des Moderators, der hingerutscht ist, genau. um ihn dann anzubeten. Ja? Was mir ganz wichtig ist, und äh, ich, ich glaube,
3: das sind so Prognosen, ich, ich mache das ungern. Auch mhm. deswegen, weil ich auch mit Schülern arbeite. Ich möchte eigentlich nicht die, die Aussage vorwegnehmen, was am Ende dabei rauskommen soll. Ich möchte eigentlich, dass die Leute aufmerksam werden, in das Material reingehen. Ich habe zwei jetzt von, von, von drei Sachen aufgezählt und ähm, ich, äh, ich finde dieses gesunde Misstrauen also dieser echte es, Skeptizismus finde ich sehr sehr wichtig wie gesagt bei dem Beck und äh, da ich halte das für eine sehr wichtige äh, Geschichte weil ich glaube dass hier die Daten äh, nicht, nicht korrekt ermittelt wurden oder, oder, oder heute immer noch falsch kommuniziert werden oder wieder absichtlich falsch kommuniziert werden und das wäre schön wenn die Leute einfach aufmerksam sind in die Daten gucken wir haben ich mache jetzt hier ein paar Türen quasi auf das heißt wir werden die Daten der online stellen. Gucken Sie da rein, prüfen Sie es nach und wenn es ein Fehler ist, bitte zurückmelden. Das, das haben wir ja auch bei, äh, bei meinem Film, wir beide machen das ja auch, wir haben ja auch zuletzt wir mal konstant. Gemacht. Also das genau. kann man
2: auch sagen, der Markus macht das. Also ja das und heißt, da möchte ich auch an der Stelle ja. wirklich... Möchte wird dann, ich, möchte mich, nah. ich möchte genau. mich an
0: der Stelle wirklich auch bedanken, dass Sie sich alleine hier hingesetzt haben. Ja, ähm, also ich also finde, das ist eine äh, echt große Leistung ähm, und Ihre Meinung hier, beziehungsweise Ihr Wissen, was Sie und Ihre Einschätzung der Dinge hier so ähm, äh, powervoll vertreten haben, möchte mich ganz herzlich bedanken ja. bei Markus Fiedler. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch für Ihr Engagement, Herr Pullmann, immer wieder und ja. äh, vielen, vielen Dank für die Teilnahme und vor allem auch ähm, Herr Herbst, der zum ersten Mal jetzt äh, dabei war, dass es uns ja, heute ja. gelungen ist und das empfinde ich als großen Erfolg, miteinander
2: Jetzt mache ich ein Schlusswort. Meine hat gesagt, wo fährst du heute hin? Und ich habe gesagt, zur besten Talkshow, die es in Deutschland gibt, <lacht> inklusive aller öffentlich-rechtlichen. Sowas wie das hier hat es sonst nicht gegeben. Das ist ein Riesenplus. Um noch ein positives
1: ja. Fazit Danke. zu ziehen. Also jenseits der äh, unterschiedlichen divergierenden äh, Ansichten zur, zum Klimawandel sind wir doch einig, mehr oder weniger, was, die, was eine vernünftige Energiewende anbetrifft. Und das ist doch eigentlich, wo muss den entsprechenden Interessengruppen, also nicht sie, wirklich geht. Das heißt, lassen wir uns doch das ganze Klimawandel Debatte sein, weil das führt erfahrungsgemäß ohnehin zu nichts. Ich glaube, wir sind uns dann auch einig, dass sie wahrscheinlich missbraucht wird von solchen Kreisen. Also, dass, dass, also
3: immer der Missbrauch, um Monopolstrukturen aufrechtzuerhalten oder neu ja, herzustellen. Ja. Also, also, also ich, sehe, ich sehe
0: schon, es wird auf jeden Fall ja. weitere Sendungen mit uns geben. Mir fällt aber gerade noch eine Frage an den Biologen ein in Bezug auf Ice Age. Ich frage mich nämlich, warum konnten die Mammuts damals sprechen? Das ist eine sehr gute Frage. Damit ja. möchte ich alle die Nacht schicken. <lacht> vielen, vielen Dank, Tim Herbst, Dirk Pohlmann, Markus Fiedler. Danke hier ans gesamte Team. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, die wir dringend, ich kann es immer nur wiederholen, dringend benötigen, um dieses Projekt hier ähm, weiterzuführen, weil ähm, ja, außer eurer Unterstützung bekommen wir keine Unterstützung. Wir, haben, wir gehören zu keinem Konzern, sondern wir machen das hier aus tiefer Überzeugung. Und genau. deswegen nochmal der Appell, bitte, wenn ihr eine Kleinigkeit spenden könnt, könnt dann alle Informationen unter diesem Video. Meine Herren, vielen Dank. Große ich Freude. Ja?
3: Ich habe noch einen, äh, weil wir gerade bei Ice waren. Hm. Äh, das, das lässt mich den Link zu KenFM machen, zu MMM. Money des myrischen Mammut.
0: <lacht> <lacht> Gute Nacht. <lacht> Dankeschön. Tschüss. So. Tschüss. Auf Augenhöhe.